0: Y hubo un, un rato, muy poco tiempo, pero de, ostras, yo estoy empujando y noto que avanza un montón y de repente retrocede. Y decía, no, <risa> no por favor, con lo que me ha costado ese empujón. Que me... <risa> no. Decía que no te preocupes, que vas muy bien, qué tal. ¿No? Y ella y otra, otra Beatriz también, otra matrona sí, que, que, bueno, que la conocíamos y, y que se acercó sí. y nos acompañó también, que fue una maravilla. Y todo el rato diciendo, pero no te preocupes, que es mejor así para el periné, más despacito y tal, porque tiene que acostumbrarse y no sé qué. Y era como, vale, vale. Pero una sensación de, ay no, otra vez para adentro, no. <risa>
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Muy buenas y bienvenida a Planeta Parto. Hoy te traigo el relato de Irene y Juliana, mamá y mami de su niña azul. Irene fue la madre gestante y en el episodio de esta semana de F de Fertilidad tienes la primera parte de su historia donde nos explica su camino con la reproducción asistida y aquí empieza la segunda parte de su relato donde nos cuenta cómo fue su embarazo y su parto. El relato de Irene viene marcado por las peleas con los médicos. Y no son peleas de esas en las que vuelan puñetazos y patadas. Son las de los comentarios paternalistas, controladores, amenazantes, que hacen sentir poco a poco que te están arrebatando tu parto sin darte una buena razón. La experiencia de Irene no fue la que ella había deseado y su historia pone de manifiesto que, especialmente cuando el parto no ocurre como querrías, necesitamos especialmente que los profesionales nos sostengan y asistan, pero sin arrebatarnos el protagonismo, la autonomía y la capacidad de decisión. Aquí empieza mi conversación con Irene y Juliana. Comenzamos.
0: Sí, eh, en ese momento ya no entendíamos cómo funcionaba el tema de las semanas, porque me parece una locura el tema de las semanas de embarazo. Entonces, eh, efectivamente, ya eh, nos hicieron esa ecografía ahí, vieron que no era actópico, que estaba en principio todo bien. Ah, y me mandaron ponerme, desde el momento en el que me hicieron la inseminación, desde ese mismo día, me, me, tuvieron, me tuve que poner unos óvulos eh, de progesterona. Eh, y me dijeron que, los, que me los siguiese poniendo eh, que había mucha gente que aguantaba hasta la semana 12. Y yo decía, bueno... Vale, aunque en esa ecografía me dijeron que se veía que los folículos estaban muy bien, qué tal, es decir, que se supone que por, eh, por el tamaño de no sé exactamente qué, eh, ¿Qué implicaba que yo, propia... claro, que yo claro generaba mi propia progesterona bien, pero me dijeron, bueno, pero no pasa nada, tú sigue poniéndotelos. Y ese es otro detalle gracioso porque la seguridad social solamente cubre las de 100 miligramos pero lo que me tenía que poner yo era 200 miligramos. Entonces me dijeron, pues tienes dos opciones, o te compras tú pagando tú las de 200 o te pones dos de los de un, de, los de 100. Sí. Es decir, pero si es que si el que, decir, si el que se pone las pacientes es el de 200, ¿por qué el que está cubierto por la seguridad social no es el de 200? Bueno, entonces ya nos derivaron a Salamanca. Eh, ya pudimos volver a, aquí y ya pudimos dejar de hacer viajes en coche. Uh -huh. Entonces, la, esa primera ecografía que nos hicieron eh, no fue la de la semana 12, sino que fue antes, porque eh, era como el, la derivación desde Valladolid. Sí, es como la primera consulta, básicamente. Para claro. Que era la semana 8. Mm. Eh, claro, que yo le decía, no, 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 es la semana 6. Entonces ahí fue cuando. <risa> claro, me dijeron, no, porque. Cuentas la última que no, pero es que yo sé que día, me, eh, decir, yo sé que día me embarazada porque ha sido una inseminación. Es claro. decir, no tengo ninguna duda de, ah, pues habrá sido ese día en la playa. Claro. No, es, decir, es más. Ha sido este día. Si partimos de esa fecha, bueno, da igual, luego hablamos de esto, que es que me voy, me voy a otros temas, perdón. Sí, pero claro, entonces al final claro, me decía, no, 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 es la semana 8, y yo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a haber ganado dos semanas así? Porque sí, por la cara, es decir, me parecía como rarísimo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa geografía, de hecho, como no sabía ni qué era la cita, que pensaba que solamente era la derivación desde Valladolid, eh, fui yo sola y fue una pena porque me enseñaron, el, es decir, me pusieron el sonido del, del latido del corazón Claro, entonces, claro, yo, se lo yo perdió. debía estar en Madrid. O algo sí, así. entonces se lo perdió Juliana y fue en plan de, ay, jo". Entonces, simplemente me vieron eh, que estaba todo bien otra vez, en plan, vale, sí, todo bien y ya me mandaron la ecografía de la semana 12. Entonces, todo ese seguimiento inicial lo hice con en plan, en mi centro de salud, con un matrón, eh, porque, bueno, yo sí que tengo una mutua con el trabajo, pero, bueno, hicimos todo el seguimiento eh, por la pública excepto un par de citas que luego mencionaremos de dos ecografías que hicimos por la privada, pero el resto todo por, por la pública, eh, que la verdad es que la experiencia general en Castilla y León ha sido mala. Eh, sí, nos ha dado mucha pena, No. bueno, más que pena, una sensación bastante de rabia de injusticia de por qué tienen más derechos o, o derecho mejor dicho a una atención mejor si vives en unas zonas o vives en otras, ¿no? Porque si viviese en, yo qué sé, en de Torrejón, claro. mmm, tengo una atención millones de veces mejor de la que tengo viviendo en Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos dio rabia, pero bueno, vamos contando un poco todo el proceso. Entonces, eh, nos hicieron la, la ecografía de la semana 12. Ah, bueno, eh, yo empecé a tener eh, síntomas muy pronto, que eran ascos, los olores, era una cosa, además es que, en mi caso, las náuseas no eran por la mañana, eran todo el día y era por los olores, era eh, el asco general a, a las cosas. Pues lo primero fue una tosta de pan integral que dije, uf, uf, uf". es decir, no llegué ni a morderla, solo de mmm, pensarlo me dio como un... Y luego yo qué sé, los olores, de recuerdo una noche que justo Julián abrió el lavavajillas, que estaba sucio para poner lo último y, y encenderlo, y el olor pasando por el pasillo fue como, ostras, no nada nada, na", a vomitar. Y yo es una persona que no vomito nunca y madre mía, el embarazo vomité todo lo que tenía que vomitar y más. Y, y sí que vomitaba bastante, y luego, bueno, cansancio normal, eh, y lo que sí que ha sido muy curioso, y que todavía me dura un poco, es calor, una sensación general de calor todo el rato, es decir, me he todo el embarazo en manga de tirantes, sí. el verano lo pasé fatal, y yo decía, madre mía, estoy en el primer trimestre, no me lo quiero ni imaginar, <risa> he pasado que en manga de tirantes todo el todo el embarazo. Particular. Claro, que ella, ella de normal es súper filoera, o sea, en sí. verano nunca pasa calor, aunque haya 40 grados está súper bien. Bueno, es decir, a ver, tengo calor pero no lo llevo mal. Sí, pero si pero si tienes el super metabolismo
1: súper activo estos meses. Sí.
0: Pero una locura porque pues un calor todo el rato. era pero Además, recuerdo no de ello que sé, que me hacía Julián una caricia y era como... Dios, notaba la mano como si estuviese ardiendo un plan... Por favor, no. <risa> <risa> un calor horrible, es que todo. Es decir, yo soy de dormir con edredón en verano y pues que estaba es decir, todo el día pegado al ventilador. Bueno, bueno, madre mía. Y esos fueron así un poco mis síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me hicieron la ecografía de la semana 12, que esa fue súper genial. Porque los las médicos que nos la hicieron nos explicaron todo con todo lujo de y todo lo que estuvieron mirando mira, y eso es la vejiga, y eso es no sé qué, y eso es el fémur y eso no sé qué, y esto es la medida de tal sí, y con esto nos dimos sí, y fue una maravilla, porque claro, la veíamos todo el rato que no paraba de moverse, que dices es alucinante, que, que ya tiene forma de humano, no que podría tener forma, no sé, de, de patata, pero tiene forma humanita, uh -huh. y, y cómo se mueve, no y, y eso, nos iban explicando todo, y entonces fue una maravilla de, de ecografía y esa, en esa ecografía nos corrigieron la fecha, porque era, no sé si pelín más grande entonces ya claro, era el despropósito de fecha de la última regla ya ni siquiera era mi fecha, entonces, tenía que decir días antes y era como, pero si es que yo sé que ya inseminado, dije, pero bueno.
1: Así inseminado
0: y verdad, es que fue una, una maravilla de, de ecografía pero ¿qué pasa? pues que a los dos días cogí COVID Mm. Y fue una experiencia horrible. No lo habías
1: cogido antes.
0: No lo había cogido nunca. Yo pensaba, buah, qué maravilla! Porque es decir y qué raro, ¿no? Y yo, de hecho, yo era todo el rato decía, no, no, seguro que yo soy de las asintomáticas, porque ya me extraña en todo el tiempo que llevamos de covid no haberlo cogido con todo el mundo mal alrededor y tal. Y yo decía, seguro que yo he tenido que ser asintomática. Y no sé si fue por el embarazo, porque yo de normal soy de estas personas que cuando se ponen malas no, no me sube la fiebre, que puedo estar sintiéndome fatal y de hecho notar que tengo fiebre y tengo unas deciminas de nada. Y sin embargo, con en el embarazo, me vamos, con el COVID, eh, llegué hasta 38 y pico,
1: no,
0: casi 39. 39 sí. Y claro, estaba súper preocupada por, por las implicaciones que podía tener. Me llamaba la médica de cabecera y me decía, no, pues es que no te puedes no subir la fiebre tanto. Y yo, de esto de que tú y, y la médica de cabecera sí, también no. le dijo que si eh, un día le dijo que si por la tarde-noche no le había bajado la fiebre, que nos fuéramos a urgencias directamente. Sí, entonces claro, presentamos el 650 que apenas me hacía nada y todo el rato con compresas de agua fría por la frente, por las axilas, buscando en internet remedios caseros para bajar la fiebre es decir, buscando por todos lados opciones que no fuesen tomar medicación e eso todo el rato con duchas de agua fría que me sentaban fatal decir, bueno, fue súper desagradable y lo más, bueno, una otra cosa de las cosas más características es que Tosí muchísimo y estuve además con tos durante muchísimo tiempo después y cada vez que tosía me daba ataque de tos acababa vomitando del de, de esfuerzo bueno fatal y perdí el olfato. Entonces se acabaron de forma radical las náuseas porque, claro, claro pero vomitaba por la tos, o sea, vomitó sí. No más cuando tuvo COVID que.. Sí, 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 sí. Es decir, durante el COVID vomité todo lo que no he vomitado el resto de toda mi vida. Mm. Y, y eso y luego perdí el olfato. Entonces se acabaron las náuseas, se acabaron los ascos porque no me olía nada. Entonces ya nada me olía mal, ya nada me daba. Entonces se acabó de forma radical el, eh, los ascos. Fue muy curioso. Y sí que vamos, no sé si adelgacé, pero vamos, no cogí peso durante un es decir, Todo el tiempo del COVID, yo creo que incluso que adelgacé un poco. Y es curioso porque eh, todo el embarazo, me han dado como mucha caña que me parece súper llamativo pero vamos, que lo hacen con todas las mujeres, ¿no? pero me parece muy llamativo y muy absurdo, todo el rato con él ¿cuánto peso? uf estás engordando mucho uf no se puede coger tal tal es que tienes que tener cuidado es que no sé qué, todo el rato con el peso son como muy pesadas que al final te, te dejan como preocupada y justo la única vez que no me han llamado la atención ni me han dicho nada con el tema del peso fue después del COVID, que yo dije, ah, o sea, sé ¿sí que tengo que estar vomitando todo lo que como Día para que me digáis que el peso bien. Ah, y entre medias de esta ecografía y de la siguiente, eh, nos hicimos una prueba que también hemos pagado nosotras, que es la de ADN fetal en sangre materna. Cuando me explicaron todo el tema de los diferentes posibles riesgos, en nuestro caso, como nos habían dicho que era riesgo bajo, eh, no la cubre, es decir, no cubre ninguna prueba, ya serían las ecografías normales y ya está. Si tuviese riesgo en medio... Eh, si sí cubre la prueba de la seguridad social del ADN fetal en sangre materna para poder ver qué posibilidades es aire que, que venga con algún tipo de, de síndrome genético y eh, si fuese riesgo alto pues ya te, te dicen que tienes que hacerte la miocentesis, entonces en nuestro caso era riesgo bajo pero nosotras preferíamos asegurarnos, entonces nos la hicimos por la privada y bueno, ahí también tuvimos una experiencia, pero vamos, que eso fue el momento, ¿no? Que sí que me tomaron, tuve que ir a una clínica, me tomaron una muestra de sangre, otra vez agujas. Eh, qué horror, de ¿verdad? Y, y entonces estuvimos, estábamos esperando a la fecha y, y no me mandaban los resultados. Y yo vengo a llamar por teléfono y tal, a dar la brasa a los del este. Y al final, después de llamar no sé cuántas veces, me dijeron, ah, no, es que ha sido no conclusivo, hay que volver a sacarte sangre. Y dije, vamos, que habéis podido mis muestras, o ¿qué ha pasado? Que bueno parece ser que sí que hay un porcentaje de posibilidad de que no sea conclusivo y que tengan que repetírtela. Pero bueno, que como yo estoy dando tanto en la plasta, digo, no me da la sensación de que de, de verdad haya sido no conclusivo, sino que se han puesto ahora a buscar mis muestras. Pero bueno, y al final me repitieron la muestra y, y ya nos han los resultados y todo, todo bien, no había... Es decir, ahí sí que miran eh, bastantes eh, enfermedades, vamos síndromes, como puede ser por ejemplo el síndrome de Down, ¿no? hay como determinados los más típicos y luego también algunos otros, que eso ya es también igual, un paquete de precios que depende de lo que quieras mirar, te dicen una cosa u otra. Y eh, bueno, ahí sí fue también como nos enteramos de que, de que el sexo era femenino. Sí, niña. Mm, que... Aunque en la, la ecografía de la semana 12... La, la Gine nos dijo que ella creía que era niña, pero que no nos lo podía asegurar. Claro, que 100%. nos las queríamos niñas. Entonces dijo, Juliana, en plan, bien, no es que. Y dijo, no, no, pero que decir que esto es muy pronto para deciros lo que no es seguro, que mm, eh, es simplemente porque no sé qué parte, si está como hacia, en plan, como más horizontal, suelen ser niñas, y cuando está con tal. Y, y nosotros, no, no, ya, ya lo has dicho. ya y decíais,
1: dec, Bueno, decías tú, Irene, antes que, que a ti te hacía ilusión tener una niña y ahora sí. Juliana también, ¿no? La misma reacción del día. Sí, sí, sí. Tenía.
0: Queríamos, sí, queríamos, sí, sí niña. queríamos niña, lo teníamos como muy claro. Sí. Así que. Y de... a ver, es que si hubiera ni sido niño hubiera sido. Hubiera sí, estado claro. bien también, pero. Pero queríamos niña. Y entonces, ya con la de la de esta prueba, pues ya ha confirmado que efectivamente era, era niña. Y luego nos hicimos una ecografía en Madrid, en una clínica de las de Miriam Gine, que es una mujer que hace mucha divulgación en redes sociales y tal de ginecología, y que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que ha sido la mejor cita que hemos tenido hmm. de lejos. Entonces, bueno, pues la teníamos cogida de antes, la tuvimos que cambiar por el tema del COVID, y al final, bueno, pues realmente era un poco... Se superponía un poco con la de la semana 12, ¿no? Pero, pero bueno, pero... Sí que la hicimos y ahí sí que nos hicieron además un montón de fotos, nos dieron todas las fotos, nos mandaron también por, por e-mail mm. y fue como muy guay. Y sería más o menos como la semana 15. Eh, luego después me mudé y entonces eh, tuve cambio de centro de salud y por tanto cambio de matrona. Eso también fue otra experiencia curiosa. Eh, porque bueno, el matrona anterior eh, pues era muy majo y tal, pero sí es verdad que pues yo qué sé, cuando le comenté que yo tenía una idea como bastante eh, fija de cómo quería que fuese el parto y tal, eh, pues era en plan de bueno, bueno, pero que luego cambia mucho y ¿eh? que luego las que decís que no habéis pedirlo la acabéis pidiendo, que luego no sé, es decir... Mmm... Sí, y luego nos hemos enterado de que a sus pacientes les dice que no hagan plan de parto porque si luego no sale todo como quieren se desilusiona. Sí, y que ponen sí. al personal en su contra y tal, y que al final, bueno, pues una idea del plan de parto que no es la que la que tenemos nosotros ahora mismo, ¿no? Porque al final el plan de parto tú tienes que contemplar todas las opciones. de ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa si no? ¿Qué quiero en cada una de las
1: situaciones? No es mi, mi parte ideal sería este, ¿no? Exacto, no es una carta de claro. los reyes. Claro, es una sí. forma de hacerte unas preguntas y saber cuáles son tus preferencias. En cualquier caso, ¿no? O sea, claro, si pasa bien, esto, sí. si pasa aquello, si pasa lo de más allá, ¿cuál Exacto. sería la vía
0: de actuación? Y, bueno, soy una la típica persona que le gusta tener un montón de información. Me me gusta leer un montón, informarme y conocer todo para tener la sensación de que tengo todas las opciones antes de, de tomar una decisión. ¿no? Eh, me quedo como más tranquila y además porque la sensación de luego de ¡ay, es que si hubiese sabido esto habría tomado otra decisión! Me da como mucho coraje, ¿no? entonces intento tener eh, la información eh, antes. Entonces, en mi caso yo me informé, eh, bueno, eh, leyendo varios libros que algunos me han parecido extremadamente maravillosos, eh, como por ejemplo Parir de Ivón Olza", no, me ha gustado muchísimo. Además, como bióloga, llena mucho la parte de todo, es decir, explica muy bien todo el tema de las hormonas, lo explica para todos los públicos, ¿no? Pero que al final explica todo el proceso de una manera que a mí me, me aprecia mucho conocer. Y mmm, luego, nos ha gustado mucho que lo hemos estado, lo escuchamos como audiolibro, el de Himnoparto. Nos ha parecido muy útil para determinados consejos, es decir, es un libro como más sencillo, pero nos ha parecido que tiene muy buenos consejos. Eh, como por ejemplo, el tema de. Positivizar si al final el parto no es como tú esperabas que fuese, ¿no? Es decir, aún así, ser capaz de disfrutarlo, ¿no? Entonces, no sé Y a mí personalmente lo de eh, esta frase que repite mucho eh, la autora de eh, yo tomo las mejores decisiones para mí y para mi bebé en mis circunstancias, me ha ayudado muchísimo a mí personalmente a, a, con todo lo que pasó después. Sí. O por ejemplo la idea ¿no? de, la, de las olas uterinas en lugar de contracciones, ¿no? de la idea de, bueno, vienen, rompen, se van, es decir, que no es un... No, tiene mm. cosas bastante claves, nos, sí. nos ha parecido. Luego también eh, me dejaron un par de libros que también me parecieron muy buenos. Eh, uno de ellos es eh, El placer de, del parto, creo que se llama. Ahora, ahora busco el título. Eh, es de una periodista y es un libro muy bueno que recopila hace entrevistas a profesionales hace decir les toca muchísimos temas alrededor del parto desde lo que más que están los profesionales o la poca formación que tienen o cómo se hacen partos en otros países o pues todo el proceso un capítulo especial para el tema de la, de la, del dolor otro para el tema de las inducciones de los partos instrumentalizados las cesáreas está muy muy bien con con datos con estadísticas está muy bien eh,
1: ¿Y tú de dónde venías, Irene? Porque dices que hacia la semana 20 pues empezaste a informarte mucho, pero cuando digo de dónde venías, en el sentido de qué conocimiento popular habías absorbido tú de tu familia, de tus amigas, de las películas en relación a parir.
0: Mi idea previa, a ver mi idea de hace bastantes años era que el parto era ultra mega hiper doloroso, que eso tenía que ser horrible pero también me daba mucho miedo la epidural pensando en un pinchazo en la espalda, es que eso ya también me parecía horripilante, entonces no, la idea de bubu es que es algo horrible, horrible, horrible entonces, en algún momento yo creo que a raíz de estudiar mucho el ciclo menstrual, de estudiar las hormonas de estudiar un poco cómo funciona todo, yo decía es que no entiendo que el parto tenga que doler tanto, quiero decir, porque al final no me parece evolutivamente lógico, quiero decir, es que no, es decir creo que es más de la concepción que tenemos no igual que ocurre por ejemplo con la menstruación de pues por ejemplo que el estrés eh, durante la fase premenstrual hace que sea lo que te duela muchísimo la regla porque al final eh, no se desencadena de la misma forma en la orquesta de hormonas que tenemos no es decir yo decía es que seguro que influye tenerle tanto miedo es lo que influye en que el parto sea tan horrible no que luego ya pues efectivamente leyendo he confirmado mis mis sospechas, pero yo tenía como esa idea de es que yo tengo la sensación de que no tiene por qué ser horrible no tiene por qué ser horrible, no tiene por qué ser doloroso y de hecho, bueno, en nuestro caso, sí que nuestra idea era adoptar, pero a mí me apetecía muchísimo saber lo que, la sensación de no conocer cómo era un embarazo y cómo era un parto yo me moría de ganas del parto lo tenía ahí como, como una meta en plan, que me apetecía mucho, mucho vivir no y comprobar en mis propias carnes eh, cómo era la sensación y, por, y que no tenía que ser eso traumático ni doloroso, entonces yo vivo en un entorno en el que, por el motivo que sea... Eh, bueno, no, tengo, no tenemos nadie en nuestro entorno que tenga hijos ni hijas. Entonces, vamos, en decir de nuestros amigos, de nuestra edad y tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, pues por lo que sea, vimos en un entorno que yo creo que le pasa a la mayoría de gente en la que no se habla de partos. Entonces, no tienes, en realidad, ni idea... Ni, es que ni, ni te haces una idea de cómo es un parto. Yo, de hecho, recuerdo que cuando oía a mujeres decir mi parto duró 20 horas, yo imaginaba... Como en la tele, en plan... Empujando 20 horas. ¿no? 20 horas, sí. horas ahí No, Y además que se ponen todas sudorosas, súper chillando y agarradas a alguien y, y que la típica imagen, ¿no? Que la pareja le duele la mano de que se la están apretando, ¿no? Es decir, yo me imaginaba, claro, yo decía, 20 horas de eso, no me lo puedo creer. Entonces, claro, cuando empecé a buscar información para confirmar lo que yo veía, pues, empecé yo creo que, sobre todo por redes sociales, a seguir a matronas, a ginecólogas y tal, empecé a cambiar mi concepción y dije, vale, tengo que leer. Entonces empecé a buscar eso, eh, ya libros, y entonces fui confirmando lo que ya un poco tenía, tenía en la cabeza, ¿no? Y lo que creo que más me ha servido de lejos, de lejos, es tu podcast. Y lo digo de verdad, no para hacerte la pelota. Eh, de verdad, de verdad, de verdad, porque creo que es lo que me ha dado la idea real de qué es un parto, cuánto dura, qué puede ocurrir, cómo funciona, en cada mujer cómo es... es decir. Al final, una cosa, pues lo mismo lo has comentado en algún podcast. No estoy segura, lo he leído en algún sitio, pero sí que eh, estoy muy de acuerdo con la idea de que creo que es algo que hemos perdido en nuestra sociedad y es que la mayoría de que nos pasa también con la regla, ¿no? Cuando te baja la regla, no has, hay muchas mujeres que ni siquiera habían oído hablar de que era la regla, entonces de repente sangran, se asustan. No, pero eso es normal, eso es que te has hecho mujer. Eso, es decir, pues con el parto un poco igual. No tienes como una idea previa. Nunca hemos visto a nadie parir. No, es algo como imposible, ni se habla sobre ello. y Cuando yo he ido a ver a mis primas recién nacidas, no se ha hablado del parto de, de mi tía, se ha hablado de, ay, ya está aquí la niña, ya está. Es, decir, es algo como completamente alejado de nuestra realidad. De hecho, yo creo que he oído más hablar de otras operaciones, no de operaciones o de lo que sea o de tal, tienes como más una idea en la cabeza de que del parto, es totalmente desconocido. Entonces, me ha ayudado mucho. Además, bueno, yo tenía un miedo tremendo en el embarazo, en plan, de, por Dios, tengo que me tiene que dar tiempo a escucharlos todos. Porque a ver si hay alguna experiencia de algo que no me da tiempo a escuchar, y justo era crítica. Entonces, creo que me ha dado unas nociones tremendas de cómo puede ser un parto, de cómo eh, eso, de qué puede ocurrir, incluso de posibles problemas que puedan darse, y está muy bien conocerlos de antes, ¿no? Hay un capítulo que me dejó súper, que me dolió mucho, ¿no? Y es de una mujer a la que, el que tuvo prolapso de cordón y no sé decir el, el capítulo que fue estiloso. la ambulancia y no se enteraba en la ambulancia de qué es lo que tenían que hacer y ella estaba muy preocupada de que la llevase ya al hospital y al final, bueno, pues hay pérdida del de, de bebé entonces me quedé como súper dolida porque además estaba ya lo escuché con el embarazo muy, muy adelantado pero dije, ostras, qué bien haber escuchado esto porque si por lo que sea yo tengo prolapso de cordón yo llamo a un taxi que me lleve al hospital lo más rápido posible, ¿no? Es decir, aprendizajes que... que que creo que son muy útiles y que es, que son como si... Es decir, me parece que es como poder haber tenido la experiencia sin haber llegado a vivirla, ¿no? Es decir, al final de, de poder compartirlo, me parece de verdad una biblioteca maravillosa. Tú lees estadísticas y lees esta, entonces, vale, pues entiendo en mi cabeza más o menos como de probable, pero cuando ya has escuchado un montón de podcasts y dices, ah, vale, es que esto es muy típico o esto no es tan típico, no es lo mismo que tener un porcentaje en la cabeza, ¿no? No es la misma sensación, entonces... A mí me parece, de verdad, una biblioteca maravillosa y yo estaba todo el rato pensando, ay, y yo yo grabaré el mío, y yo grabaré el mío. <risa>
1: y, y aquí llegué, estamos.
0: Y aquí estamos. Sí, sí, sí. Que bueno, ya llegaremos al a punto en el que me planteé no, no grabarlo. Ahora hablamos más adelante de eso, pero bueno. Y otro libro que también quería recomendar era el de Ser mamá de Comadrona en la Ola. También me parece que está muy muy bien, que está muy explicado por, por, pues eso, con los diferentes trimestres y tal. De verdad creo que está muy bien. Hmm. Y me han gustado mucho. También y luego, el de claro, luego otra chica que conozco, eh, que éramos más bien conocidas, pero que nos estamos haciendo amigas a raíz de la maternidad compartida, porque bueno, ya está en Madrid eh, y de hecho es, es la que ha grabado el, el podcast número 100, el de, de, es que, que luego hablaré sobre ello porque ella tuvo una inducción igual que yo, pero su relato es totalmente contrario, entonces sí que invitaría a cualquiera que vaya a escuchar este podcast a que también escuche el suyo para ver que también puede ser una experiencia buena, ¿no? es decir, que mi experiencia es horrible pero que la suya fue maravillosa y fue también inducción, entonces para que, decir, que nadie se quede solo con, con mi experiencia como algo aterrador y, y de hecho Noelia fue la que me recomendó tu podcast, que se lo agradezco inmensamente, entonces eh, ella, una de las cosas que me dijo porque ella me lleva tres meses de delantera me dijo, lee también de lactancia y lee también de posparto, que luego no da tiempo. Entonces, por favor, no te centres solamente en el parto, lee sobre el resto. Entonces, gracias a su consejo, efectivamente también leí el de La Puerpera Perdida, de extensión Matrofisio, que lo recomiendo también un montón. Eh, el de Somos la Leche, de Alba padrú buenísimo también sobre lactancia. Y, eh, y yo te diría que esos son los libros así que recomiendo. Luego he leído ya más cosillas, he leído yo creo de todo Internet, pero, pero vamos, esos libros los, sí que los recomiendo porque además son de lectura fácil, que no es, yo qué sé, como leer teoría de, no, como un libro de texto. Están muy bien. Eh, vale, y esas eran un poco las recomendaciones que, que quería hacer. Vale, entonces, eh, volvemos otra vez a las ecografías. Entonces, eh, nada, llegamos a la ecografía de la semana 20 y todo seguía estando perfecto, de hecho no hemos tenido ningún susto durante el embarazo. Pero bueno, esa ecografía nos dejó un mal sabor de boca porque acostumbradas a la semana 12 que nos habían explicado todo y mira, esto es la vejiga y esto no sé qué y eso es tal, claro. en esa no nos enseñaron nada, de nada, además es larguísima Y sí, nos dieron, dieron foto, ¿no? No, y además, eh, claro Juliana, acostumbrada a la otra, le dijo en plan de, ¡Ay, eso es mmm, el corazón! Y le dijeron, esperad, primero miramos nosotras y luego ya os lo enseñamos. Y de hecho me retiró la pantalla claro. para que no pudiera... Y fue como... Entonces, de, bueno. claro Juliana veía cómo <risa> hacía las fotos, como de medio refilón y más o menos veía cómo se movía la niña pero yo no veía absolutamente nada. Estaba en la camilla mirando para arriba, en plan, bueno, pues nada. Larguísima esa ecografía. Y cuando ya, además, estaba como dada la vuelta, entonces todo el rato dándome con el ecógrafo, haciéndome que era un poco molesto. En plan, a ver si se gira. Y era como, bueno, vale. Y, y cuando ya nos iban a enseñar por fin... Bueno, es que está en una posición muy mala. Bueno, más o menos así. Entonces lo enseño como muy rápido y ya está. Y escuchando muchos de tus podcasts, yo veía, decía, jo, es que es verdad que, no, que lo decían varias mujeres, de es que no es necesario tanto, tanto seguimiento, tanta psicografía, tanto, tal. Y yo decía, jo, es que sé que es verdad que al final es una prueba médica, no es una prueba médica, pero me apetecía mucho verla, ¿no? Es como el momento de contacto de, pues yo qué sé, todavía no siento las patadas, no no sé, de hecho, bueno, eh, no sé en qué semana yo seguía todo, todo el seguimiento del embarazo con una aplicación de esas que va semana a semana contándote en qué punto está el bebé y tal y ponía una semana, eh, ya podías escuchar el latidos con un Doppler fetal eh, que te puedes comprar o así ponía yo, ¿cómo? entonces enseguida investigué y me compré efectivamente tengo un Doppler fetal en casa entonces de vez en cuando era como, ay, a ver el corazoncito ay tal y yo sé enseñárselo a mis padres ¿sabes? a toda la familia, a los amigos, plan, mira, mira el corazoncito y luego para los típicos momentos estos de incertidumbre de, ay, es que llevo un rato sin notar que se mueva ¿Estará bien? Pues tiraba del Doppler ahí, vale, sí, sí, está bien. Después, en la semana 27, más o menos así, se nos estaba haciendo como muy largo de una ecografía a la siguiente, porque de la 20 a la 35 son 15 semanas, es un montón en realidad. Entonces, sí que hicimos una por la privada, eh, pero que fue en una clínica como muy rara, todo como muy antiguo, y fue sí. en plan de, bueno, pues está todo bien, y fue como, vale... Mm. Y el sí. ecógrafo era como antiquísimo, se veía muy mal, no se fue no, como. No imprimía, entonces bueno. Sí, fue como bueno, vale. Pues ya... Y sí que me dijo, bueno, está eh, eh, encefálica, está con la cabeza hacia abajo. Y dije, ¡ay, ya! Tan pronto. Y me dijo, bueno, de momento. Y yo, ah, vale. Mm. Es decir, que no sé en qué momento ya se supone que sí que se tiene que colocar o no se tiene que colocar. Bueno, cosas de estas. Y luego, eh, en la semana 28, bueno, unas semanas antes, no te sé decir ahora mismo en cuál, la 20... no sé en qué semana ya, me hicieron la O'Sullivan la prueba esta de lo del azúcar que fue una experiencia también como para contarla porque y entonces sí que quería contarla para que las mujeres que estén escuchando esto sepan que es súper importante es decir, tiene que durar una hora te tienen que hacer una analítica primero luego te tomas el brebaje ese horrible que sabe a sí que es horripilante y el sabor es súper salable. que si está frío mejor y yo hice un consejo que había leído por internet que era, según decir, me lo tomé de un trago e inmediatamente mordí un limón para que no me quedase el sabor este una rodaja de limón, ¿no? Porque estuvimos investigando por todas partes, busqué por todas partes, pregunté en montón de farmacias si existía de otro sabor, digo de verdad, si aunque sepa a periódico, Quiero decir, es que, es que me lo tomaría de cualquier otro sabor, me dijeron que no, que solamente estaba el de naranja, que había uno de limón pero que es el de 100 gramos, que ese ya lo hacen para la, la curva larga, es decir, que es que para el de la curva corta solo había de naranja, no había ningún sitio de posibilidad de, de otro, entonces bueno, pues lo hice así mordiendo el limón y, y bien. Y el tema era que cuando yo llegué, bueno, pues había un problema de centro de salud de que normalmente hace esta prueba la matrona, pero la matrona tenía otras citas, entonces me lo hicieron los de analíticas, entonces no se enteraban. Entonces, bueno, fue como un jaleo, entonces tardaron un montón en, en darme el brebaje ese horrible. Entonces, a los 35 minutos de tomármelo, me dijeron, venga, que te, tenemos que pinchar ya. yo le dije, no, sí, hace 35 minutos que me lo he bebido. Me dijeron, ya, pero es que va a venir el chico que viene a recoger las muestras y se tiene que ir, y yo bueno, me alegro un montón, pero no me vas a volver a pinchar. Y además, porque también les pregunté si me podían poner vía, en plan, de, joder, si me vas a sacar sangre dos veces, ¿no me puedes hacer un único pinchazo? No, vale, bueno, pues venga. Pues un pinchazo. Y cuando me dijeron eso, digo, no, no, es que no te voy a dejar que me pinches ahora, porque el resultado, lo más probable es que dé mal, porque esto está pensado para medir cómo, cómo proceso yo la glucosa en una hora. Si me lo haces antes, el resultado probablemente esté mal, entonces casi seguro que me vais a tener que repetir la curva. Entonces, no voy a hacérmelo para luego tener que repetírmela. Y ya, como, no, pero vamos a ver, pero es que te tenemos que pinchar ya, y yo, que no, que no. Entonces, ya discutiendo unos con otros, otra vez, no sé qué, luego no sé cuántos, luego fue una vez con la matrona, luego no sé qué, luego tal. Le dijeron al chico de la que se esperase, bueno, toda la pesca, y al final, pues hacía una hora exacta y justo me, me pincharon. Entonces, pero, con, porque bueno porque me iba a pinchar la matrona, me pinchó mal, me tuve que volver a pinchar otra vez, y con eso al final fue una hora exacta, que al final o te lo hace gente que de verdad sepa qué prueba está haciendo, o si no, si te lo hace como en mi caso los de analíticas, pues entiendo que no tenían claro que tenía que ser una hora de verdad de reloj, entonces de hecho luego el resultado me salió justo, justo para no tener que, que repetirlo, que repetirlo ni, que, ni que considerar que había diabetes era 140 el parámetro que ya es preocupante, y salió 139 y dije, bueno, es que vamos no me lo puedo creer, entonces bueno pues importante para todas las que le hagan la prueba que, que sepan que una hora tiene que ser de reloj, que no vale menos tiempo. Y luego ya me pusieron la vacuna de la tosferina eh, y tuvimos las clases de lo de, no sé cómo lo llaman, preparación, educación maternal y tal, que bueno, mmm... dejó bastante que desear. Sí, dejó bastante que desear en nuestro caso También, y Éramos como las típicas listillas de la clase todo el rato. No, pero eso en realidad... <risa> No, pues la evidencia dice: Pues la OMS. <risa> es muy, sí, muy pesadita, pero bueno. Eh, pero vamos, que la, la matrona era muy majilla, pero, pero bueno, las, las diapositivas del SACIL eran como, bueno, pues, vale.
1: Las pues mismas es... que usan 15 años, quizás. Sí, claro, sí. y que.
0: Bueno. Sí, luego también se notaba que, que nuestra matrona, por muy maja que fuese, no tenía experiencia hospitalaria, entonces, sí. eh, pues. Nos decía cosas que luego las las eh, residentes, que de residentes de Matrona que venían a veces decían, no, no, esto en el hospital ya no se hace así. Entonces, bueno. Sí, fue un poco... Bueno, pero bueno, fuimos las dos a todas. que Eso también sí que me parece importante, interesante, que al final he escuchado también en muchos de tus podcasts a muchas mujeres decir, pues mi, mi fallo de, con mi primer embarazo fue que no con, que no se no involucre a mi, a mi pareja entonces para empezar me parece tremendo que ellas piensen que la culpa es suya no porque para mí es decir, encima no, encima, ¿no? <ríe> encima de que la pareja no se involucre encima la culpa es de ellas no por no no conseguir que se involucre entonces eso me da mucha me da mucha pena cuando lo escucho pero bueno en, en nuestro caso sí que como siempre ha sido algo entre las dos que la teníamos las dos muy claro y que al final la hijas de las dos por mucho que la haya gestado y parido yo eh, pues en nuestro caso sí que a todas las citas hemos ido juntas excepto eso, casos como muy 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 concretos o casos en los que no han dejado entrar a Juliana y a todas las clases de educación maternal hemos ido a las dos y pues eso todas las lecturas y todo pues es verdad que yo leí mucho más pero que le iba detrás de Juliana todo el rato, pues no sé qué y y este podcast también es que escuchar porque es muy importante que dicen explican una cosa que no sé qué, es, tal, es decir que, que al final hemos hecho todo entre las dos y ¿no? eh, eh, bueno entonces luego ya llegó a la entonces es cuando empieza la parte chunga que, insisto, eso, que eh, recomiendo de verdad que cualquier mujer que vaya a escuchar ese podcast, que después, justo a continuación o en otro momento tal, pero que se escuchen otros eh, podcasts también de inducción, concretamente eso, el de Noelia, por ejemplo, es que es una inducción que fue muy, muy bien, que su experiencia, ¿no? porque al final, eh, de hecho, en su caso fue instrumental, que no, en mi caso no, y que podría haber sido muy dramático, pero no, la experiencia fue muy buena por el trato que le dieron, por cómo la atendieron, es una experiencia totalmente diferente. Entonces, les aconsejo que escuchen los dos para que no se queden con mi mala experiencia y para que vean que cosas que a nosotras nos dijeron que eran súper peligrosas de la muerte, como en qué momento se hacen monitores, en, en Torrejón, por ejemplo, se empieza directamente más tarde. Entonces, pues para que se vea un poco... que no Y que te dicen en plan, es que es súper peligroso, es que es súper peligroso, pero no te dan datos, no te dan estadísticas, no te dan información, ¿no? Entonces, no sabes cómo de peligroso es. Entonces, yo tengo la suerte de haber escuchado los podcasts y haber visto cómo se daba la situación en otros hospitales, en otros países, ¿no? Que tienes, eh, has entrevistado a mujeres que han estado también eso fuera de nuestro sistema sanitario y claro, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, yo sí que tenía mucha más tranquilidad de, no, esto por mucho que me intenten meter miedo, no es así o no es tan peligroso o no se hace así en todos los hospitales, pero bueno, entiendo que otras mujeres pues las hacen, no les asustan de verdad. Entonces, bueno, pues tuvimos la cita de la ecografía de la Semana 35. Eh, la ecografía nos la hicieron, bien, no fue majísima, pero vamos, bien, todo, que todo estaba bien y tal, entonces hasta ahí todo bien, y entonces cuando nos sentamos después de la ecografía con la, con la ginecóloga para ver eh, pues cuáles eran los siguientes pasos y tal, nos dijo, vale, pues entonces os doy la cita para la semana 39 y monitores, entonces le dijimos, no, no queremos hacer monitores en la semana 39, eh, sino más tarde, entonces nos dijo, ¿cómo? Eh, es que es muy importante monitorizar al bebé, no sé qué y tal, y le dijimos, sí, pero bueno, pero la evidencia científica lo que dice es que hacer tan pronto monitores lo que hace es que aumenta el riesgo de inducciones e instrumentalización, pero realmente no, decir, no, no demuestra que se reduzca de verdad el riesgo de la morbilidad claro. materna o infantil. Sí. Entonces, ya la ginecóloga se quedó como cruzada, entonces ya se puso a discutirnos muchísimo. Además, era bastante beligerante, entonces, eso, que eso era una barbaridad, que no sé qué, que tal, tal. Entonces, bueno, pues fue una conversación de esas súper estúpidas, porque yo sí que en ese momento me puse a discutir con ella, a darle datos y tal. Eh, y entonces ella a contradecirme todo el rato, y entonces acabó diciéndonos: Bueno, vosotras sabréis si queréis tener una hija sana o una hija enferma directamente, ¿no? Entonces, por no aceptaría monitores en la semana 39. Entonces, eh, nos dijo: Bueno, yo soy la cita y si queréis, pues la posponéis. Entonces, tenéis que llamar para posponerla. Y dejó anotado en nuestro informe, en el informe de Irene, que iban a hablar del caso en sesión clínica. ¿Por qué puso eh, paciente, no sé qué, no quiere. Inducción, entre comillas, por no considerarlo fisiológico. Y yo, hombre, coño, inducción y fisiológico son opuestos. En <risa> plan, no sé, tío, tío, como médica, eso tendrías que saberlo, fisiológico no es. Si es una inducción, ya es te estás haciendo alguna algún instrumento. Uh -huh. Bueno, eh, entonces ya lo dejó como, parecía como que yo era súper beligerante. Entonces, eh, pues ya eso puso de antemano en circunstancias a todo el resto de personal que nos fue atendiendo. Entonces ya pues todas las citas fueron absurdas. Entonces, bueno, no fuimos en la semana 39, eh, yo salí de allí, pues súper enfadada y tal, pero Juliana, por ejemplo, sí que salió en plan de, hostia, es que a mí me ha asustado, en plan, de verdad que no hay riesgo y tal. Entonces, volvimos a buscar un montón de información, ya tal, ya nos quedamos con, otra vez más tranquilas de, no, es que de verdad que no... Es decir, con el embarazo tal y como estamos, que está todo bien, que no hay ningún... Es decir, que ha sido de bajo riesgo todo el tiempo, que no he dado positivo en yo que sé, en ninguna enfermedad, en ninguna tal, la preclampsia baja, tengo la tensión bajísima, que es que no, es decir, de verdad que no es, que no es preocupante. Entonces, al final, nuestra idea era hacer monitores en la semana 41, pero eh, bueno, pues aquí hay un tema de que hay varios hospitales todos juntos en el mismo sitio, pero que está el hospital antiguo, el hospital nuevo y tal. Ya la semana 41 lo consideran gestación prolongada. Es decir, que cuando la OMS dice que hasta la semana 42 es, es el tiempo que dura un embarazo, pero bueno. Eh, ¿no? sí, que, es, que son
1: 40 semanas con una variación de dos, para arriba o para abajo, ¿no? Y eso claro. es normal, ahí está claro, la normalidad.
0: Sí. Entonces, aquí ya lo llaman gestación prolongada la semana 41, es decir, 41 a cero. Claro, ya era en el otro hospital, entonces ya no sabíamos cuándo teníamos que pedir esa cita. Era para ya que... directamente en urgencias, realmente. Claro, claro, era... en, en la zona de paritorios. Sí, sí. sí entonces, claro, ya no sabíamos cuándo teníamos que pedir esa cita, entonces al final dijimos, bueno, mira, vamos en la semana 40, lo retrasamos solamente una semana, que sigue siendo en el mismo sitio y que ya nos digan cómo nos dan la cita en el otro sitio. Entonces fuimos en la semana 40 más 40 más 2 según nuestros cálculos porque luego nos dijeron, no, nos hicieron como una corrección de los días, pero bueno, más adelante. De momento, era nuestra idea era que era 40 más 2. Entonces fuimos a monitores, bueno, la experiencia fue horrible pues porque la matrona era muy faltaba muchísimo al respeto nos trataba como si fuésemos ganado a todas las mujeres que estábamos allí. Pues yo, por ejemplo, le dije oye, ¿me puedo poner menos recostada? Porque a mí me preocupaba mucho que me hiciesen monitores tumbada completamente boca arriba eh, porque además de no ser una posición cómoda, porque a mí se me subía toda la tripa para arriba y notaba que me ahogaba. Además, digo yo, jo, es que me va a presionar la, la vena cava, lo mismo en monitores sale, que no está bien el feto pero en realidad es por la postura. Entonces yo estaba como muy preocupada, por eso muy concienciada. Entonces le dije, oye, mira, me puedo poner más seguida. Y me dijo, tú siéntate y luego ya vemos. Era como, bueno, vale. Era, bueno, pero vamos, a mí, a todas las que estábamos allí, a las parejas de la gente que estaba allí, mm -hmm. trató mal a todo el mundo. Es decir que sí, Bueno, de hecho, luego pusimos una reclamación. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, me hicieron monitores, no me explicaron qué es lo que se tenía que ver o no se tenía que ver. Estuvimos esperando un, muchísimas horas ese día y al final nos atendió una ginecóloga para decirnos qué tal el resultado y directamente se puso hablarnos del parto y tal. Eh, bueno, y la inducción. Y la semana que viene, eh, inducción tal día y no sé qué hay nosotras. No, bueno. Y dice, pero bueno, pone aquí en tu historial que no quieres inducción. Y yo, bueno, a ver, que no quiero inducción. Quiero decir, si es necesario, sí, claro. Es decir, si hay alguna peligrosidad o hay algún... Claro, pero quiero decir, pero inducción por inducción, no. Bueno, vale, tal. No sé qué, bueno, está... y que, leyendo eso en la historia, lo que quiera que hubiese puesto la, la otra ginecóloga. Y hablándonos todo el rato de eso, ya nos dijo, bueno, pues la semana que viene ya tenéis monitores en el hospital nuevo, tenéis que entrar de esta manera, no sé qué, tal, tal, tal. vale, y ya sería allí. Y bueno, ¿alguna duda? Y nosotras, sí, bueno, ¿qué tal han salido los monitores? Porque o es a lo que veníamos, ¿no? Decirnos, ah, no, sí, eso, bien. Y yo, ah, entonces ya nos enseñaron las gráficas y tal, y nos explicaron un poco, ah, vale, vale, pues sí, todo perfecto, todo genial. Me dijeron, sí, tienes contracciones cada 10 minutos, y yo. Y le propuso hacerle la, la Hamilton. La Hamilton ese día, la 40 más 2 le dije, no, más adelante de lo mismo sí, pero mmm, todavía no.
1: ¿Tú te encontrabas es, bien esos? esos ¿no? días? perfectamente Claro, claro, perfectamente. Uh -huh. eh, las contracciones que te decían cada 10 minutos ni las notabas, ¿no? Era... No
0: notaban nada, es decir, yo notaba mucho de las de mmm, Braxton. Braxton Hicks, y que se me, decir, lo notaba porque la tripa se me ponía rígida, entonces, claro, es mucho peso, claro, es mucha masa corporal, que se pone rígida de golpe, entonces es como casi como que te cambia la gravedad, ¿no? En plan de, uy. La tiempo, pero no notaba para nada dolor, para nada, para nada. Entonces, claro, cuando me dijeron cada 10 minutos, dije, ¿cómo? Pues no noto nada, de nada, de nada. Entonces, yo estaba obsesionada con que, me iba a, que iba a tener el parto antes, que luego al final, pues no. Pero bueno, yo pensaba en plan, bueno, pues cada 10 minutos, pues entonces lo mismo, ya me pongo de parto en cualquier momento. Entonces, bueno, ya en la semana 41 más 0, según nuestros cálculos, fuimos a, a otra vez a monitores, que estos ya eran esos de gestación prolongada y el hospital nuevo. Entonces, nos, nos vamos, me, me estuvieron haciendo los monitores y luego ya nos atendió a la ginecóloga y eh, nos dijo, ella es la semana 40 más 6, y yo le dije, no, es 41 más 0, y lo volví a mirar y dijo, no, es 40 más 6, y yo, bueno, vale, vale, plan, pues oye, pues un día que gano, ¿no? Es decir, que no termino de entender exactamente el cálculo como lo hicieron, pero bueno, 40 más 6, vale. Y entonces eh, nos volvieron a hablar de la Hamilton y tal, le dijimos que hasta más tarde no, nos dijeron eh, para hacer la inducción en la semana 40, es decir, la 41 más 3, dijimos. Claro, en esa cita consensuamos una Hamilton en la 41 y uno más 5. Más... No, 41 y... más 3. Y me inducía en la 41 más 5. Eso. Sí. Porque eh... bueno, no, es que no, no nos dejaban más opción,
1: realmente. Sí,
0: nos dijeron que, que, que era así como tenía que hacerse. Y. Y bueno, y nos dijeron que todo bien, entonces me hicieron una ecografía y me dijeron que tenía suficiente líquido amniótico, que estaba perfecto y que la placenta no estaba envejecida, que todo súper bien. que Estaba en un grado 3 de, de 4 que hay, o sea, vamos. 3 o 2-3, no sé cómo dijeron. Bueno, tres. No sé, pero vamos, estaba todo perfecto. Entonces nos quitaron para un par de días más tarde, que era, según sus cálculos, la 41 más 2. Entonces llegamos ese día, me hicieron otra vez monitores, otro rato y tal y eh, otra vez eh, me atendió una ginecóloga y esa ginecóloga fue horripilante horripilante una pesadilla sí una de, de las sí una pesadilla de, de persona entonces bueno ya empezó de primeras cuando llegamos en plan eso, nos volvieron me volvieron a hacer ecografía seguía teniendo suficiente líquido amniótico y seguía estando la placenta hasta envejecer, todo perfecto, pero bueno, que ya nos decía que la, que, la, que la inducción tenía que hacerse, es decir, que se hacía de en rutina ese mismo día o ya el día siguiente. Y dije, hombre, estoy en la 41 más 2 según vuestros cálculos. Eh, yo prefiero esperar y me dijo, mira, a partir de la semana 42 ya, ya os llevamos por vía judicial directamente.
1: Sí.
0: Es decir, que eso es que, bueno, que, por si alguna mujer que escucha este podcast no lo conoce, pero bueno, ha pasado en varias partes en España. Aquí en Salamanca. Hay, en Salamanca vez, ha pasado que eh, si no te presentas a la cita de la inducción o oh, eso se pasa de ¿no? en, la, en nuestro de caso la 42 más cero eh, ya lo que hacen es que dan parte al, a, al juzgado y al viene la policía judicial a llevarte al hospital claro, vienen a buscarte a casa para inducirte, para inducirte de forma obligada como que prevalece el derecho del menor ¿no? Del bebé al, al tuyo. Pero realmente el bebé todavía ni siquiera está dado de alta en el registro. Es decir, que bueno, es como una curiosidad así a nivel jurídico que no entendemos cómo puede prevalecer el derecho de alguien que no está todavía, en teoría no existe. No, pero bueno. Y además, bueno, el tema de cómo de peligroso es, como para que
1: venga la policía a buscarte a casa. Quiero decir, ¿no? Mm... sí Y cómo de necesario sí. es que la ginecóloga te lo esté diciendo cuatro días antes cuando te puedes poner de parto. En cualquier momento, ¿no? Es como desde la semana 39, en vuestro caso, la conversación giraba en torno a cuándo y, y, y en base a, a la decisión de quién, eso había que acabarlo de forma intervenida. Y,
0: sí. Sí, y... sí, desde la semana 35 en la ecografía. Y de hecho, por sí, cierto, sí. cuando nos despedimos de esa ginecóloga, después de esa discusión, lo que me dijo fue, bueno, pues nada, mucha suerte, espero que te pongas de parto de forma natural. Eso en la semana 35. que yo sí. dije, hombre, pues... Siendo un proceso fisiológico y siendo un embarazo de riesgo bajo, estadísticamente es lo más típico, quiero decir, no entiendo que, que su concepción como ginecóloga sea, ojalá te ponga a decir como si fuese algo, no sé, como ojalá te toque la lotería. No, claro, y, y además si tenemos en cuenta que la fecha probable de parto se ha calculado con más de dos semanas antes del momento la de la inseminación, con lo cual obviamente no se va a poner de parto en la semana 40, porque... Es que no, que no, bueno, no se es que lo diga que... a todo el mundo, pero que habrá mujeres que lo mismo ovulan antes, entonces su fecha en realidad le están dando más días desde la inseminación, ¿no? es decir, que al final es un cálculo super, mmm, que en el, en el libro de Unoparto comentan ¿no? que al final no es un dato que, venga, que sea científico, sino que realmente viene de la Biblia porque decía que eran eh, no sé cuántas lunas, que es 40 semanas, pero que realmente no viene de ningún dato científico. No, y de hecho eso, la OMS dice que es entre 37 y 42 semanas el embarazo, no hay una fecha exacta o un, un punto. Es decir, esa fecha probable de parto es como un dato que no tiene realmente eso, una validez científica. ¿no? Al final siempre te queda el preguntarte por qué no me puse de parto, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que creo que esto pudo influenciar porque estuve todas esas semanas súper angustiada y súper, ay Dios mío, me tengo que poner de parto como sea yo sola. Eh, y luego también que, bueno... Eh, había escuchado en los podcasts eh, estas mujeres decir que tenían que haber dado la fecha de probable parto a la familia dos semanas más tarde, pero yo pensé, bueno, mmm, no creo que me insistan mucho y de hecho en mi familia hicimos como una porra de qué día creíamos que iban a hacer y tal, con mis amigos y tal y todo, claro, que provocó eso? Que todos los días al menos mmm, cinco personas, hasta un día creo que conté un máximo de doce personas, me preguntaba, me levantaba por la mañana y ya tenía no sé cuántos whatsapps de, bueno, ¿qué ha nacido ya? Que al final es como una pregunta no, que desde aquí comparto para toda la gente que escuche esto, que no es embarazada o que tengan gente embarazada alrededor, de qué aporta esa pregunta. Quiero decir, tú crees que no te vas a enterar, Si tú eres que me he puesto de parto y que tengo a una niña en casa desde hace tres meses y no te lo he dicho. Quiero decir, si eres una persona con la que hablo con regularidad, yo te voy a avisar cuando, cuando haya dado a luz, ¿no? Te mandaré la foto, te, explique, te diré, pues aquí estamos, pues decir, que realmente no aporta nada. Pero ir a todo el mundo, bueno, ¿qué? Está ya aquí, bueno, ¿qué? Ha nacido ya, bueno, ¿qué? Incluso una... ¿no? Le, le dijeron a Juliana: Bueno, pues madre mía, se está retrasando nada. Cuando nazca eh, tenéis que echarle la bronca y decirle que cómo se ha retrasado. Mira, perdona, es que no ha nacido todavía y, y ya lo que me dices es que lo primero que tengo que hacer es echarle la bronca a mi bebé. Es decir, no, no va con retraso y no se está retrasando porque quiere y no es una cabezota. y no, Es decir, ¿qué concepciones es esa? Es decir, es un bebé que no ha nacido todavía. Es decir, no, ni es cabezota, de decir, es su momento. Es decir, es que el resto somos unos cagaprisas, pero tendrá que nacer cuando, cuando sea el momento de nacer. Es decir, no cuando a nosotros nos dé la gana no es decir no sé fue como bastante estresante eh, ese último mes para mí fue muy agobiante y de hecho ya lo que hice en los últimos días fue eh, eh, apagar el móvil en plan ponerlo en modo avión en plan mira ya está no puedo más no puedo más con esta situación de ya está bien de, de ¿no? todo el mundo preguntando todo el mundo insistiendo bueno y qué tal todas las noches no pues esta noche sí que noto alguna contracción pero todo el rato como de ay qué va a ser ya qué va a ser ya qué va a ser ya qué va a ser ya, ¿Qué va a ser ya? Y, y sí creo que eso pudo afectar nunca lo sabremos cómo habría sido la situación, pero, pero bueno sí que creo que pudo afectar efectivamente el estrés estuve como muy agobiada y además haciendo todo lo posible esas fechas hicimos todo lo posible que dicen que va a fomentar el parto ¿no? desde la semana 37 tomaba una infusión diaria al menos de la hoja de frambuesa esta eh, salíamos a pasear y nos pegábamos unos paseos, unas jupas de la leche eh, todos los días además salíamos con que hacía un frío que en Salamanca, hace un frío de invierno que alucinas, <risa> esto era Navidades mm. y, y hacía un frío tremendo y todos los días a pasear como unas comer berenjena que además no, no le gusta no me gusta y comí berenjena por si acaso eh, que si bizcocho de chocolate y yo bueno pues a ver Acultura. ese no no tú pues venga me esfuerzo sí bueno cuando salimos de la cita esta de monitores tan horrible que nos habían dicho que nos llevamos por vía judicial ah bueno que no hemos terminado de contarla sí, también bueno, nos pero... dijo que había leído mi plan de parto mm. que lo había entregado y que con un plan de parto como el mío, que ella no me atendría el parto, porque me dijo que dos cosas le parecían imposibles. Una de ellas que había puesto yo era que si todo era natural, que no quería vía, porque me ponen muy nerviosas inyecciones y no quería pararme el parto eh, por el cortisol de, ¿no? del miedo de la vía. Y me dijo que es que eso era una barbaridad, ir a un hospital y no querer vía. Y otra de las cosas que tenía yo puesto era que quería alumbramiento pasivo de la placenta, que no me pusiera oxitocina sino si había sido un parto natural. Y me dijo que eso, que, que vamos que ella con un plan de parto así, que ella si viese eso, que no me atendería. Y yo, mmm, hostia, ni que estuviese pidiendo, yo qué sé, mmm, no sé. Bueno, fue una cita horrible. Cuando además sabemos que en ese hospital, unos días antes, una mujer había dado a luz sin vía. O sea, sí. es que... Mmm, sí, bueno, muy desagradable todo, ¿no? Y, mmm, y eso, como poniéndose todo el rato en nuestra contra, muy beligerante, yo le dije, mira, perdona, si es siendo un embarazo... Además yo pensaba en plan de no voy a discutir, porque ya sé cuál es su postura, entonces no, no me sirve de nada. Y, pero le dije, en plan de, mira, perdona, si he tenido un embarazo de bajo riesgo, entonces eso, preferiría llegar a la 41 más 5 eh, o lo más tarde que podáis inducirme el parto. Yo te diría que la 42, ya me has dicho que no, pues la 41 más 6 o más 5. Y me dijo, bueno, cuando yo no más cinco vale, no sé qué. Me dijo, sí, un embarazo de, de bajo riesgo, bueno, de bajo riesgo no, de riesgo medio, porque eh, además siendo inseminación, y yo, ¿y qué tendrá que ver? Y decir, entonces, ¿qué seguimiento me has hecho del embarazo? Ahora me dices que el riesgo es otro. ¿Sabes? Y además, yo tengo una amiga eh, que tenía, mira, 28 años, más joven que tú. Y era un, un riesgo bajísimo. Y mira, estuvo dos días en la UCI. sin contextos, sin explicarme qué es lo que le pasó a su tal amiga, si es claro, porque lo mismo no sé tú tú de tráfico, suerte. O sea, es que. Entre eso y lo del, lo del juzgado, pues sí, efectivamente, lo que estás intentando es amedrentarnos para que pasemos por el aro y cedamos a, a lo que tú quieres, sí y Fue muy desagradable. Y además, eso, mi plan de parto no era en plan de mi parto ideal sería esto y con purpurina, sino que era en plan de en caso de que sea necesario inducción de esta manera, en caso de que sea necesario instrumentalización de esta manera, en caso de que sea decir que estaba contemplando todas las opciones, mm -hmm. pero aún así me, eso, como si, no sé, como si yo estuviese loca. Es que al final te tratan como si, no sé, es que te tratan como si una jiri colgada, que incluso, aunque fuese una jiri colgada, menos que atención sanitaria. Eso, es punto número uno, ¿no? Pero punto número dos, es que ni siquiera es mi caso, es decir, es que soy una persona extremadamente concienzuda, decir, que he hecho un plan de parto que se ve que me he leído montón de, de cosas para poder tener tantas opciones y, y, y tener tan claras tantas cosas y conocer tanto el proceso y las estadísticas y no sé qué, como para que me vengas a discutir como si estuviese siendo una insensata o no, intentase, no sí. sé, y al final te tratan como si quisieses que, que matara tu feto, ¿no? Es decir, al final es una, como que si tú estuvieses... Siendo negligente. Ne, sí, siendo totalmente negligente o, o siendo eso, una insensata y dices, hombre, pues no obviamente no quiero que se muera el bebé es decir sí. no no es esa mi intención para nada no quiero que sea el mejor parto para ambas pero bueno entonces salimos de allí fatal y ya habíamos cogido una cita con acupuntura que yo bueno, no es una cosa en la que salimos
1: <risa> y estabas dispuesta incluso a la ponerte cita, 20 sí. agujas en una sesión para activar sí, la cosa
0: sí. Sí, sí. <risa> pero... y lo hice que no funcionó quiero decir pero que yo estaba de plan de mira yo ya de perdidos al río es decir, es que no quiero inducción entonces hicimos hicimos acupuntura es decir adelantamos llamamos, salimos de allí y llamamos directamente al de la acupuntura en plan de, mira, no me puedes adelantar la cita porque la teníamos el día siguiente, le dije, mira, que sea ya hoy. Es que necesito el máximo de tiempo para ponerme de parto sí. sola. Sí, pero cuando salimos de la consulta, antes de salir del hospital, no, mientras sí. nos estábamos poniendo los abrigos en la sala de espera, salió la, la ginecóloga esta de la consulta gritando, despotricando de nosotras, diciendo que le habíamos hecho perder una hora y que no sabía por qué íbamos allí. Sí, en plan de, es que con, la, con las cosas que quieren, no sé para qué vienen para qué vienen a un hospital. Sí, como no sé. Entonces yo me giré a mirarla y cuando me vio eh, se dio la vuelta y se fue andando por el pasillo y se cayó, claro. Pero bueno, pues es. Una experiencia impresionante. Entonces, bueno, pues eh, esa tarde me hice acupuntura y probé todo lo que dicen que podría provocar el parto, que obviamente pues lo que te provoca el parto es que el bebé esté preparado y esté listo, ¿no? Mm. Y no y hay cosas que pueden ayudar si ya está la cosa empezando, pero que realmente no puede empezarlo a nada, ¿no? Que no sea. Y además. Con los niveles de cortisol que tendría yo en ese momento... De estrés, del agobio, de tiene que nacer ya, tiene que nacer ya... Pues el, el probar... Otro, todo eso probablemente también ayudó a aumentar los niveles de estrés... Con lo de cual... todo. No, pues todo, todo, las relaciones sexuales, todo... Yo probé todos los tópicos, todas las cosas... Todo lo que encontré por cualquier sitio... Que provocase el parto, pues probé todo... Mm. Y obviamente no, pues subir y bajar escalera, todo... Y, y nada... Ah, otra cosa que no he mencionado... Que me acaba de dar cuenta... Es que sobre la semana 30 más o menos... Empecé con un aficio de suelo pélvico, porque yo ya escribí desde el principio, pero me dijo, no, no, eso hasta que no estés mucho más avanzada, nada. Entonces sí que estuve yendo a, a, a consultas de eso, de fisio de suelo pélvico, que fueron una maravilla, y las recomiendo muchísimo. Una parte inicial que era lo que llaman biofeedback, que es que te ponen una especie como de electrodos en las dos zonas internas del muslo y te eh, es, es decir, tienes como una gráfica, entonces cuando tú contraes y la gráfica va eh, subiendo bajando. Entonces, te ponen como unos ejercicios, en mi caso eran, bueno, pues me hicieron primero una valoración y vieron que tenía hipertono, entonces, bueno, pues en mi caso, los ejercicios que me recomendaron eran como una ejercicio como de escalera hacia abajo. Entonces, tenía que apretar y mantener y luego soltar y tal, y es súper difícil, porque es una zona que nunca has intentado controlar, más allá de apretar o soltar. Entonces, era como, ostras... Entonces, es muy curioso, ¿no? Pero te ayuda mucho a conocer mejor la, eh, eh, ¿no? tu, tu perineo y tu, y tu suelo pélvico. Luego, una segunda parte que era el masaje perineal, que nos enseñaron a hacerlo, enseñaron también a Juliana para que me lo pudiese hacer luego ella durante eh, todas esas semanas también. Y eh, una tercera parte que era de pino, que sé que hay como mucha controversia en algunas zonas, pero digamos, yo recomiendo totalmente y además no creo que tenga ninguna peligrosidad, que es una especie como de balón eh, que te lo introduce en la vagina y entonces lo van hinchando y entonces, eh, pues no sé cómo se hace en otros sitios, en este caso lo que me hacían era pues una vez que yo ya notaba en plan de mira, ya me está molestando, ya me parece incómodo, simplemente pues lo mueven un poco para acostumbrar la zona a eso y entonces yo no apretaba, yo no empujaba, sino que simplemente me decían vale, pues ahora relaja totalmente, entonces te lo vamos a sacar. Entonces ya lo sacaban y miran de cuánto, es decir, qué, qué diámetro tiene, entonces vas... Eh, eh, haciéndolo y efectivamente vas consiguiendo cada vez aguantar un poco más. Entonces, uh -huh. pues la primera, vez no sé sí si tenía pues 5 y medio centímetros, eh, luego ya 7, estuve en 7 un montón de tiempo, 7, 7 y medio, y luego ya pues la, el, la misma semana de, de la inducción, pues esa semana conseguí 9 eh, centímetros, ¿no? Entonces ya dices, bueno, esto ya es, es que es el cráneo del bebé, ¿no? Entonces, lo recomiendo un montón porque luego mi sensación en, el, en los pujos del parto sí que... Tenía como mucho la sensación de, ah, mira, esto es exactamente como el epino, es decir, noto perfectamente por dónde está bajando, noto perfectamente la sensación y, y no me llama la atención ni el grosor ni nada, porque al final es como que ya he trabajado esa zona, ¿no? Es como enseñarle al cerebro sí. a reconocer las sensaciones, eso es lo que, lo que nos explicó el aficio eh, sí. cuando fuimos a la primera. Pues mi perenne estuvo estupendo durante todo el, el parto, que luego eso nunca lo sabes, porque al final eso no es... Un, no, no te va a decir, pues como has hecho esto ya seguro que no vas a tener desgarro porque de hecho en mi caso tengo, tuve un poquito de desgarro eh, bueno, pues porque venía con la mano por delante pero, pero quiero decir que no te lo garantiza pero como mínimo pues has trabajado la zona no que siempre ayuda y otra cosa que no he comentado y que me parece súper importante es el tema del de ejercicio físico durante el embarazo que a mí me parece súper importante para llegar en buena forma al parto y yo de hecho tengo una recuperación maravillosa y creo que también se debe en parte a eso. Entonces yo recomiendo buscar eso clases de gimnasia para embarazadas específicas porque al final si no te tienes que preocupar de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Mm. Y, y también es una manera de conocer a otras embarazadas, de conocer a mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Entonces lo recomiendo un montón para llegar en buena forma al, al parto porque al final es un trabajo físico. Entonces bueno, pues ya eh, llegamos a los últimos monitores la 41 más 4 según sus cálculos, uh -huh. no, 40, perdona, según sus cálculos, 41 más 3, y eh, ahí yo ya accedía a que me hiciesen la Hamilton, pero no había dilatado lo suficiente. Es decir, tenéis que estar dilatado de un centímetro y yo no estaba nada dilatada. Tenía el cuello un poco borrado, pero nada dilatación. Entonces no me la pudieron hacer, de hecho. Y, eh, ¿Intentaron o hicieron...? No, me dijo, no has dilatado nada, así que nada. Y en ese caso no forzaron. Uh -huh. Luego ya más adelante la cosa cambia, pero en ese momento no, no forzaron. Y eh, igual, el líquido amniótico perfecto, de cantidad y la placenta sin envejecer, todo perfecto, yo decía. Entonces es que, es decir, pues voy a someterme a esto, pues porque no me queda otra, pero realmente si está todo perfecto, es decir, ¿por qué no me alargan monitores y seguimos haciendo monitores? Yo si me hubiesen dicho, mira, tienes que venir todos los días, yo habría ido todos los días, o si me hubiesen dicho, tienes que venir una vez por la mañana y una vez por la tarde para seguir haciendo monitores, seguir viendo que está todo bien y seguir viendo que el líquido, es decir, si me hubiesen dicho, mira, ya se ha reducido mucho el líquido amniótico, uy. Pues venga, inducción. o La placenta está mucho más envejecida, lo que sea, pero si está todo perfecto... Claro, algún indicio de que realmente hay un riesgo para ambos. Para, eh, para ambas. Azul, Pero es que... no sí, lo veo no el caso. Entonces, bueno, pues... Eh, entonces, eh, ingresamos el domingo, vamos, que era la, semana, la 41 más 5, más 3, perdona, No, 41 más 5, según sus cálculos. Entonces, ingresamos a las 4 de la tarde. Sobre las 4 y media ya me pusieron los monitores. Eh, que bueno, pues si alguien no sabe cómo son pues son una especie como de dos cacharros redondos que te ponen en la tripa uno de ellos monitoriza los latidos del bebé y el otro las contracciones entonces te los ponen con una especie como de correa elástica que va hacia las lumbares que es que lo comento también porque bueno en mi caso estuve casi al final con monitores pues cerca de 42 horas entonces, o sea, ya tenía las lumbares hechas polvo además que otro, los tienen que poner como muy apretados entonces ya tenía la forma en la tripa de los monitores me los iban cambiando pero es que, bueno... Eh, tremendo, entonces bueno, pues ya me pusieron monitores vieron que estaba todo bien, entonces me pusieron las prostaglandinas sobre las 6 de la tarde que es una especie como de cordón no, es como si te pusiesen un tampón, un poco la sensación eh, y es como una especie como de cordón con una zona en la que está la medicación entonces me lo pusieron sobre las 6 de la tarde y nos tuvieron allí con los monitores hasta las 8 y media de la tarde, que estábamos ya aburridas ya nos pidimos una peli, ya no sabíamos qué hacer eh, y todo el tiempo los monitores perfectos la, eh, la niña estaba perfecta y, y eso, contracciones cada 10 minutos en ese momento entonces, sobre las ocho y media ya nos mandaron a la habitación, cenamos, y yo dije, bueno, me voy a la cama, en plan, vamos a dormirnos ya, porque como no sé luego esto, cuando empiece, si podré seguir durmiendo tal, pues venga, vamos a dormirnos ya. Entonces nos acostamos muy pronto, y a las doce y media me desperté, porque ya me notaba como muy incómoda, de una sensación como de como, sí, como de dolor de regla, no así como la contracción del útero. Y... Claro, eh, yo empecé ya con la pelota, no sé qué, claro, me conocía. Una sensación millones... como de contracción contigo. Espera, entonces yo ya me conocía, eso, había eh, entre la fisio de solo pélvico y las clases de gimnasia y todo, me conocían mil movimientos, mil no sé qué, para apertura de cadera, para no sé qué, yo ya empecé ahí con la pelota de pilates, no sé qué. Pero claro, me notaba como muy rara en plan, es que yo no noto que sean picos, es decir, yo noto como si me estuviese, es decir, como la sensación de la regla, todo el rato noto el mismo dolor. Entonces dijimos, bueno, lo mismo no es nada, pero venga, vamos a llamar a la matrona por si acaso. A ver qué nos dice. Entonces, me puso monitores en la habitación, es decir, estuve sin monitores desde las ocho y media hasta las doce y media. Entonces, me pusieron monitores otra vez para ver cómo estaba. Y eh, en ese momento no me dijeron nada de las contracciones, pero me dijeron como que en, en el rato que me tuvieron allí, una media horita, como que la niña estaba como muy constante. Entonces, me dijeron: A ver, que lo mismo no es nada, que es que está durmiendo o lo que sea, pero bueno, yo prefiero mandarte a planta, en plan, a, a paritorios. Entonces, a la una y media llegamos a paritorios, que ese es el tiempo que yo cuento. Entonces, eh, bueno pues ahí me dijeron que es que tenía una contracción cada minuto, es decir que es que bajaba una y empezaba la siguiente, es decir que había respondido demasiado a las prostaglandinas entonces claro mm, eh, de hecho no sé si en ese momento me hicieron un tacto, lo mismo sí y me dijeron que no claro que no había dilatado absolutamente nada es decir, que no, el... el tacto te lo hicieron cuando te quitaron las prostaglandinas para norma, ah, vale, sí. Para no hacer temas de la Sí, tengo. entonces, justo. Entonces, claro, me, me dijeron que estaba respondiendo demasiado fuerte a las, a las prostaglandinas Entonces, me las quitaron, me lo quitaron sobre las 2 de la mañana. Y, ah. y me hicieron tacto y me dijeron que el cuello del, del útero ni siquiera estaba 100% borrado. Que todavía estaba, pues, borrado, pero no del todo. Y, claro, que estaban viendo contracciones demasiado frecuentes. No hay nada de dilatación. Entonces, me dijeron, claro, es que te tenemos que poner alguna medicación para detenerte las contracciones... Porque eh, a este ritmo y sin dilatación, pues puede ser mmm, perjudicial para la niña o para ti, ¿no? Pues podéis cansaros demasiado pronto y tal. yo yo dije, ¿cómo que medicación para pararme las contracciones? Es decir, ¿y luego me vas a tener que poner oxitocina para volver a poner? Es decir, me parece un poco locura. Digo, jo, solamente ha pasado 45 minutos desde que me lo habéis quitado, esperaros un poco. Entonces me dijeron, bueno, vale, esperamos un poquito, tal. Entonces, pues como a los 20 minutos se redujeron el ritmo de contracciones. Entonces, menos mal que insistí con eso, porque si no habría sido una, una medicación para luego la contraria, digo, madre mía. Y entonces, eh, se estabilizaron cada dos, tres minutos, pero no eran súper, sí. súper, súper regulares. Eran a lo mejor una cada dos, otra cada dos y medio, otra cada tres, otra un poco más larga, otra un poco más corta. Entonces, nos dijeron que eso no era regular. Y ahí empecé ya con los vómitos. Mm por algún motivo que desconozco ya me, me sentó mal entonces empecé a, como, a vomitar la cena estaba como muy revuelta bebía agua y luego vomitaba muy, muy mal y entonces a las nueve con el cambio de turno eh, entra la... yo estaba vomitando en el baño y entra la ginecóloga que empezaba el turno en ese momento y era la que nos había atendido en monitores esta tan horrible de mm. la de, que nos iba a llevar por vida judicial y toda la pesca la... Entonces, claro, pues yo estaba vomitando, entonces no la vi, la vio Juliana y se quedó mmm, con una cara de no me lo puedo creer, entonces yo, claro, le dijo, pues es que estaba vomitando, así que si te esperas, pero yo escuché que era ella y dije, no me lo puedo creer, entonces salí a vomitar en plan de, bueno, pues es que me maten, vale, entonces ya me empezó a decir que, bueno, que había que ponerme oxitocina, sí o sí, y le dije que, que sí que ya me lo imaginaba, que no, que tal, porque no eran suficientemente constantes las contracciones, que yo le dije que quería que empezasen por la mínima concentración, me dijo que sí, que eso estaba súper estudiado y no sé qué, tal, tal, que cómo lo hacían. Y, y me dijo, bueno, y ya con la oxitocina eh, yo sé que tú no quieres epidural, pero es que nadie, va agu nadie aguanta esto, entonces, mmm, que te hagas la idea de que esto va a doler muchísimo más, así que tal. Entonces, claro, yo llevaba un montón de horas, llevaba desde la una y media y eran las nueve de la mañana. Entonces, eh, bueno, me hizo un tacto horripilante, me hizo un daño tremendo, yo no sé... Que hizo es que no quiero ni pensarlo. No, porque además es que Irene tenía una hernia umbilical. Ah, sí, sí, tengo. La sigue teniendo. Entonces, eh, con, al final del embarazo estaba mucho más tensionada la zona y le dolía más. Y no paraba de apretarle la claro, tripa. Claro, me apretaba como en la tripa y tal, para hacerme el tacto. Claro. Y yo decía, oh, entonces, no, yo le dije, pensando, oye, pero ten cuidado con la tripa porque tiene una hernia umbilical. Y dice, sí, no lo puedo hacer de otra claro, manera. Claro, tiene que ser así. No sé qué, bueno, muy desagradable todo. muy eh, Y entonces me dijo que no había dilatado nada. De nada, de nada. Entonces, eh, y claro, súper desmotivante. Y ya me empezaron a poner la oxitocina, eh, me iban subiendo cada no sé cuánto tiempo. Si no habían cambiado las contracciones, te van subiendo como la dosis. Entonces me la fueron subiendo, me la fueron subiendo. Yo ya los dolores empezaron a ser súper desagradables. Y claro, eh, a la una o así más o menos, me hicieron un tacto. Bueno, antes, es que no sé muy bien qué hora era, me hicieron un tacto. Y me dijeron que seguía sin dilatar nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, claro, dije, hostias, es que llevo ya un huevo de horas, no he dilatado nada, me está muriendo oxitocina y no sé entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero tiene pinta de que muchísimo. Entonces, yo ya estaba mentalmente hecha a polvo y, y ya con la sensación de derruida, ¿no? de, 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 de es que no ser. puedo con esto, ¿no? es decir, que es que el dolor está siendo horrible. Es decir, no es un dolor sí que creo que es un dolor que puedo soportar muchísimo más de dolor que es decir, creo que, que hay cosas que tienen que doler muchísimo más yo que sé que te quemen con un hierro al rojo vivo tiene que ser muchísimo muchísimo más doloroso pero al final es un dolor cada dos tres minutos durante horas y horas y horas es decir al final es una sensación como de tortura de de es que es que no sé cuánto tiempo me queda tampoco entonces es una sensación eso muy desagradable
1: entonces, no, al final ya dije, no es
0: esto que, que, bueno, que, oh. que hemos hablado alguna vez de que el parto no es sufrimiento, es dolor pero no es sufrimiento, no, es que aquí ya había oh. sufrimiento. Claro, porque la sensación era eso de, es que no sé cuánto tiempo me queda, no sé mm, hacia dónde está yendo esto, la ginecóloga esta me parece insufrible, los tactos me están pareciendo súper desagradables, mm, claro, además, eso, te dejan en la habitación, no sabes cuánto tiempo queda, no sabes tal, te dicen, no, no, ya tenemos el tacto más adelante, ¿Sí? estás allí horas y horas de, es que no sé hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, Tenía una sensación de derruirme, de, de, ¿no? de, de, de estar totalmente destrozada. Entonces ya dije, pues es que me voy a tener que poner la epidural porque es que no sé cuánto tiempo más queda y no sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar esto. Pero me daba muchísimo miedo. Yo tenía muy claro que eso, que tiene un montón de efectos secundarios que no quería... Bueno, mm. al final dije, mira, me pongo la epidural. Ya vino esta mujer en plan de, claro, sí, es que es... Mm, sí, ya lo sabía yo. Sí, mm, muy desagradable. Y esa primera epidural fue horrible. Bueno, antes de eso... Eh, cuando nos empezamos a plantear lo de la epidural eh, probó el gas
1: eh, la, el opio nitroso, nitroso
0: no me gustó nada la sensación porque al final el dolor lo sigue sintiendo exactamente igual lo único que notas es como que la cabeza se te va es una sensación efectivamente muy como de borrachera de, de que no estás tan en ti misma pero el dolor es exactamente el mismo entonces no me estaba haciendo nada y ya dije mira pues epidural entonces eh, bueno pues la anestesista que vino que yo creo que era residente, vino ella luego con otra chica, luego llamaron a un celador que era un bruto tremendo para que me sujetase yo ya estaba en ese momento llorando de la sensación de angustia, de es que yo no quería nada de esto, de hecho hubo un momento que dije es que yo no quiero, no, es que no quiero epidural, es que no quiero nada me dijeron, ¿cómo? pero se si acabas de firmar el consentimiento y dije, sí, sí, es que no quiero epidural pero es que no quería la oxitocina, es que no quería la prostagónima es que no quiero nada de todo esto, no quería nada de, de todo esto es decir, es que no es nada de, de, lo, que, de lo que ni lo que quiero, ni, ni tengo la sensación de que fuese necesario, ¿no? ¿no? No había peligrosidad para el feto, los monitores siguen estando bien. Es que no, no tengo la sensación de que esto fuese necesario, pero ahora ya no se puede parar, ya es la cascada de intervenciones, ahora ya, claro, pues ahora ya ponme la epidural, quiero decir, ahora ya qué hacemos, ¿no? Ya no... No, fue muy desagradable. Y el celador el me sujetaba los hombros, no me dejaba moverme, súper bruto, súper borde. Y echaron a Juliana de la habitación, le dijeron que no podía quedarse. Y ella, ¿cómo no me vas a dejar? no Si si sí. tiene miedo a las agujas y, y que no, que no te puedes quedar. Sí, yo ahí perdí los papeles, la verdad. O sea, muchísimo. Ya les grité y les dije, ¿pero cómo me vas a echar si le dan pánico las agujas? Y soy la única persona de, de apoyo que tiene aquí. Sí, la habitación se llenó de gente, eso con la, la, la anestesista, persona, la no sé sí. qué, el, el auxiliar, el no sé qué... El, el Todos ladrón, ellos
1: hacen falta y ni no estar. No, y, sí, sí,
0: pero yo estaba ya tan, tan, tan derruida que ya miré a Juliana en plan de mira sí sal, sabes que ya es que es decir, ya que me hagan lo que quieran es decir si el me dicen mira te vamos a pegar un tiro en la nuca hubiese dicho vale pues pégame un tiro en la nuca es decir, ya pero no es puedo... ahí
1: donde ya mentalmente como que te despides verdad de, dices sí, mira sí. ya esto no es mío ya
0: sí ya que me hagan es decir ya que, 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 que hagan lo que tengan que hacer sabes yo ya no quiero participar en esto no no muy mal y eso sujetándome el, durante el lado de la epidural yo fatal con además que me da mucho las agujas y fue muy desagradable eh, que te estés quieta que no sé qué yo viene contracción bueno pues ya no te tienes que estar quieta porque ya hemos empezado y, Ahí aguantando el dolor cero
1: bueno, cariño
0: sí fue muy 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 desagradable entonces ya me lo pusieron me pusieron por la espalda el catéter este que te ponen como la bomba y entonces me dijeron vale pues ahora estate quieta porque tiene que hacerte efecto por ambas partes y luego ya puedes moverte y sin problema mm. porque yo le dije ponme la, la mínima dosis tal entonces claro no me hacía nada de efecto, y yo decía, mmm, no sé esto, entonces, eh, bueno, pues mi sensación fue que la anestesista me estaba sudando de mi cara, porque la tuve que llamar hasta cuatro veces, en plan, mira, que es que no me hace nada de efecto, es decir, no es que no noto nada, entonces es que me he pinchado en la espalda para nada, porque no estoy notando nada de efecto, y ella, pero que te puedes dar un bolo, y yo que sí que yo, me doy, sí, que yo le doy al botón si tú quieres, y ya también oigo cuando da el bolo de forma normal el este, pero que no noto nada, es decir, noto lo mismo que si me estuvieses poniendo ah, wow. el suero, que de hecho sí, tengo está. el suero también y noto lo mismo, ¿sabes? No, mm, y como que no me creía, entonces se, se quedó como bastante rato en la habitación, que yo estaba en las contracciones gritando ahí en plan de, aguantando el dolor y ya como, como que me tuvo que ver en las contracciones para decir, ah, vale, sí es verdad que le duele. O sea, este, tuve la sensación como que no me estaba creyendo. Entonces me costó un montón eso que me aumentase la dosis, ya por fin me la aumentó, me empezó a hacer efecto, y por fin bien, ahí de hecho, yo creo que hasta dio una cabezada en plan de ay, Dios mío, por fin. Sí, no te a hacer dolor". efecto como a las 4 de la tarde. Sí, 4 o 5 de la tarde, muy mal. Mm. Y esto desde, pues eso, de las 9 con la oxitocina, ¿no? Entonces eh, hubo un momento en el que, claro, a mí me molestaban ya mucho los monitores y vinieron a verme porque uno de los monitores, el de la niña, como que se había medio movido, imagino que se había movido la niña, mm. entonces como que pillaba peor la, la esta. Entonces me lo pusieron, me lo cambiaron yo le dije, por favor, por favor, ten cuidado porque las correas van donde, Bien. claro, a la zona donde está el catéter de la pidural, entonces le dije, por favor, ten muchísimo cuidado y me dijo que no, que esto no te preocupes, que vamos yo que no, no he visto mueve. nunca que esto a alguien se le salga y yo, bueno, es decir, que, que me da muchísima angustia, entonces yo todo el rato como súper preocupada de que las correas al final están por encima de la zona del catéter y entonces de repente me dejó de hacer efecto y dije, no me lo puedo creer no me lo puedo creer. es que sé que no me tienen que subir la dosis porque esta dosis me estaba haciendo efecto entonces es que otra vez noto todo entonces, Eso claro era a, fue a las 5 o las 6 de la tarde o sea, sí, llevabas no, muy estoy... poco rato de, de descanso, digamos. Sí. Y entonces me hicieron otro tacto y eh, no había dilatado <risa> no nada. No nada. Wow. Claro, fue, ahí fue ya una sensación de desmotivación totalmente en plan de, mira, o sea, es que yo, o sea, que, que prefiero muerte, ¿no? Ya me decía Julián en plan de, venga, que estás siendo muy valiente. Y yo, no, valiente, no porque si me dan cualquier otra opción, la cojo es decir, o sea, si me dicen ahora mismo lo que sea en plan, de, mira, ahora mismo te puedes morir y yo digo vale, o sea, me muero, perfecto o mira, te lo tenemos esto y se acabó ya no hay parto y no hay, no hay bebé, no hay nada, vale, o sea, lo que sea, lo que sea. Es, decir, es que no quiero seguir con esto no quiero seguir adelante y entonces, claro, fue en plan, de, claro, ¿qué hago? ¿me pongo una segunda epidural? porque me ha dolido un montón, es horripilante me desagrada muchísimo, pero tampoco sé si me va a hacer efecto, pero es que esto no me está haciendo efecto, desde luego entonces, tuvimos ahí un momento de crisis de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, y ya nos dijo la matrona en ese momento, mira, es que la única opción que tienes es ponértela, porque si no te la pones, ya sabes lo que te duele. Si te la pones, bueno, pues pueden hacerte efecto, pero lo mismo sí, entonces es que es la única opción que tienes. Sí. Fue en plan de, no me lo puedo creer. Entonces, me tuve que pinchar una segunda vez la epidural. Entonces, esa vez tuvimos la suerte de que no había celadores porque estaban ocupados. Sí, porque hubo justo un, una, un, cesárea, una cesárea de urgencia, entonces el celador tuvo que estaba en otra y estábamos solo... Eh, una estudiante de enfermería... Eh... La anestesista nueva que, claro, conocimos a todos los turnos del hospital. Sí. La anestesista nueva que era majísima, mm. y, y yo. Y ya está, entonces no había nadie más. Entonces entonces le pregunté si me tenía que ir y me dijo que no, que, que porque... no hacía falta. Cuando a mí me habían dicho la otra vez que se echan siempre los acompañantes. Que, por cierto, la otra vez cuando yo salí de la habitación claro, sí. estaba llorando en el pasillo y pasaron un montón de profesionales de ese hospital a mi alrededor y absolutamente nadie me dijo nada. La
1: punto, única señora
0: que se acercó a mí fue para decirme que qué hacía con esa ropa, que tenía que llevar ropa de quirófano porque era una zona quirúrgica. Es decir, ves a una persona o sea, llorando la, la, la falta en paritorios y no te preguntas qué ha pasado, no te acercas para ver... Es decir, es que llama mucho la atención, ¿no? El... Mm. Sí, fue una sensación de, de, de estar entre enemigos. Es decir, para nada. Sí, para la nada.
1: total. Entonces,
0: mm. esa la segunda epidural, la experiencia fue... Absolutamente la contraria, porque en la habitación sobre que estábamos la anestesista, oh. la estudiante de enfermería, que era la que me sujetaba a los hombros y con mucho cuidado y diciéndome, tú tranquila, venga, ya poco a poco. No y sé que qué. además había sido cariñosa también Sí, antes sí, la... y Juliana ahí a mi lado dándome la mano, entonces fue totalmente diferente la experiencia. Mm, no, porque, bueno, de hecho es que en la primera epidural. Típico comentario que te lo hacen a mí me lo hacen muchísimo porque me dan miedo las agujas, entonces siempre después de las analíticas o tal, es un comentario que me hace muy, que me parece un comentario muy desagradable y en ese momento me reventó y es justo después de la vidura en plan de bueno, aquí no ha sido para tanto, porque te hace sentirte como si fueses gilipollas y en plan de eh, me pongo ahí a discutir que contigo que sí que efectivamente me ha dolido un huevo, es decir, no entiendo ese comentario, me parece muy infantilizador y eso, me lo han hecho mucho a lo largo de la vida con las analíticas o con lo que sea, pero en ese momento fue como, tío, estoy llorando. De ruida hecha polvo, mi pareja la habéis echado fuera, estoy, es decir, y, y me dices ahora que no ha sido para tanto, es decir, ¿ya qué más tengo que hacer? Es decir, ¿qué más tengo que hacer para que veas que, que, que estoy destruida? Es decir, ¿no? Una sensación de, bueno, fatal. Y bueno, pues entonces, eso me pusieron la segunda epidural y eh, me empezó a hacer Ya la, la esta anestesista me, hizo, me escuchó, vio cómo me habían mostrado antes las dosis y tal, vio que la primera no me había hecho efecto, entonces ya me lo puso directamente bien, muy maja, muy, muy de verdad, estupenda esta, esta mujer. Entonces me. Bueno, vino la ginecóloga y entró en la habitación diciendo: Bueno, es que teníamos que, la teníamos que haberos pinchado la bolsa con la primera epidural, Es que no, vamos, es que anda, que no haberte pinchado la bolsa, no sé qué. Y yo, claro, me quedé totalmente choqueada y ya le dijo Juliana: Perdona, perdona, perdona. Es decir, a nosotras no nos ha ofrecido nadie, ni nos ha dicho nadie de hacer esto, ni es que nos habíamos negado. Sí. O sea, claro, porque es que no se podía, porque es que no había dilatado lo suficiente. Claro, entonces, como echándonos la bronca a nosotras de que es que esto había tenido que haberse hecho... Y le dijo la matrona, bueno, pero espérate a que le haga efecto la epidura que... Sabes que se la acaban de pinchar en plan, dale un momentito, un 20 minutitos. Ya me empezó a hacer efecto y bien, y entonces vino y me, y me pincharon la bolsa. Entonces, estaba solamente dilatada de un centímetro apenas de nada. Entonces, ahí sí que tuvieron que sí, forzar un poco. porque la, la matrona fue la que... Me había hecho el tacto. Te hizo el tacto y forzó a meter el dedo para abrir. Sí, me dijo, más. ¿te importa? Que te, en plan, ¿Te parece bien que...? que le dije, sí, sí, yo ya... Y si lo que tengas que hacer conmigo, ¿no? Entonces, cuando vino la, la gine ya a pinchar la bolsa, ya sí que pudo
1: meter... Es como un ganchito, me parece, ¿verdad? Eh, sí, y... sí, a mí me
0: recordó a las agujas de ganchillo. Exacto,
1: ¿cuál? sí, sí, sí. Entonces, que eso es súper incómodo, porque
0: además me acaban de poner la segunda epidural, yo estaba súper preocupada por el catéter, en plan, como alguien se acerca al catéter, le mato directamente... <risa> ¿No? Y entonces, no, para, levanta un poco el culo yo, pero si no tengo ni movilidad ni nada, con las camas ya súper incómodas, de no sé qué, levanta para la cuña de, bueno, súper mmm, aparatoso, pero bueno, me pusieron como la cuña debajo y entonces ya pincharon la bolsa, que no, yo no noté nada gracias a la epidural, me dice, ¡ay, mira qué bien, qué bien! El nada, el líquido súper clarito, súper clarito. Y en ese momento algo dentro de mí fue en plan, ¿no? o sea, sé que es que de verdad no hay... No hay ningún indicio para pensar que era necesaria la inducción. No, porque es que durante, incluso cuando Irene estaba con contracciones cada minuto, que es que ella no tenía descanso, y entendemos que Azul tampoco tenía tiempo para oxigenar. También, claro. Es que no hubo sufrimiento fetal no. en ningún momento. Es decir, su, su monitor estuvo siempre perfecto. No hubo ninguna decisión médica que hubiese que hacer porque el monitor estuviese mal. Ni bajaba, ni tenía taquicardia, ni tenía braquicardia, ni tenía nada. Estaba siempre perfecta. Entonces al final con la sensación de... Pues que esto en realidad no era necesario. Quiero decir, es que al final, es que lo mismo en un par de días me hubiese puesto de parto yo, ¿no? Quiero decir, es que es que todo este sufrimiento no. Que, que, entonces, eso ya me rompieron la bolsa y, y ya me dijo, bueno, pues ahora muévete, decir, ya se está con bueno, la ahora el ya momento muévete. En el que se la rompió, dilató tres de tres. Sí. Cambió de repente y dijo, ah, mira, justo acabas de dilatar 3 centímetros. Me dijo, bueno, pues ahora no te estés quieta. Vamos, a la pelota de pilates a moverte, no sé qué tal, tal que tienes que favorecer el parto. Y yo, sí, vale, lo que me digáis. Entonces ahí levantándome, echa, bueno, hecha polvo, claro, llevábamos ya sin dormir, pues casi 24 horas. Y habíamos dormido dos horitas antes, pero bueno. Es mm. decir, que ya, agotadas y venga, pues en la pelota de pilates y moviéndome no sé qué. Entonces notaba que la pierna izquierda era como de corchopán. Es decir, es que no notaba nada... Me, no, apenas notaba la pierna izquierda y la, la derecha sí la notaba. Entonces, en la pelota y no sé qué, moviéndome y tal. Estaba anclada en la pelota porque una pierna no la podía mover. Claro, entonces, claro. entonces, apoyada en la cama y le decía a todo el rato a Juliana: Juez, es que yo creo que este monitor que tengo aquí me está presionando demasiado en la ingle y me duele muchísimo en las contracciones, me aprieta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, Juliana, poniendo pues, una, pelota de, pila, de, de una pelota de tenis, apretándome las lumbares solo en la derecha porque me dolía ahí muchísimo, decía: para contrastar la sensación y ya le dije a la matrona mira, es que no se me puede mover el monitor porque es que se me está clavando aquí es que me duele muchísimo aquí todo el rato y me dijo claro, es que a lo mejor no te está haciendo el efecto del epidural en el lado derecho un, y fue como no me lo puedo creer que me ponen dos epidurales y encima ahora no está lateralizada <risa> <risa> por favor una sensación de o sea, me voy a pegar un tiro en la cara de, de verdad, horrible fatal y entonces bueno, pero fatal y entonces es, ya como a las 12 de la noche me hacen un tacto y me dicen, a ver de cuánto estás tal, y me dicen, uh, estás de cuatro. Pero y escucha, antes estaba de tres. ¿No le has dicho que te dio la solución? Entonces fue en plan de como una sensación de fracaso absoluto, en plan de no me lo puedo creer que estaba de tres hace cuatro horas. llevo en la pelota aquí moviéndome y no sé qué, y con las contracciones solamente en un lado muy fuertes, y solamente llenando un centímetro. Fue una sensación de, no me lo puedo creer, esto es que decir, ¿pero cuánto más va a durar esto? Pues ya eran las doce de la noche y yo decía, hombre, pues, ¿pero, pero cuándo van a hacer? ¿No? Entonces ya y fue cuando me dijo, en plan de, bueno, pero no te preocupes, tal, le dije, mira, que si estoy reventada, digo, es que me está mucho me duele mucho en un lado, y me dijo, ¿por qué no pruebas a ponerte tumbada del lado del que te duele? Porque así a lo mejor por gravedad cae la epidural en la médula y a lo mejor te da efecto. Y claro, me quedé súper sorprendida porque eso no lo había escuchado nunca, y digo, mira que he leído un montón de libros, he escuchado un montón de podcast, nunca había escuchado esa opción de ponerte sobre el lado que te duele. Entonces, efectivamente, al, al poquito rato... Me dejó de hacer, de, de doler y dije, Dios mío, llamé a la otra y dije, oye, eres la le dije a Juliana, creo que me tengo que casar con ella, creo que lo entenderás. Y digo, no, no, se nos tiene que unir a la relación. Sí, digo, digo que... vamos, digo, y ya, claro, llamé y le dije, oye, eres la persona más maravillosa que conozco. Y dije, por fin, por fin, me está haciendo efecto bien la epidural. Digo, no me lo puedo creer y me dijo, descansa. Y le dije yo, claro, pero es que me ha dicho la ginecóloga que, que me mueva mucho. que me dijo, mira, ya te has movido un montón, descansa un poco, que, que sabes que esto... Tú... Y que estabas de 4 centímetros descansa un poco. Entonces le dije, claro, pero ¿y la apertura de la cadera? Y, no sé qué? y me dijo, mira, entonces me trajo un cacahuete de esos que es como una pelota de pilates doble murrada no sé qué, para ponerme entre las piernas para dejarlas abiertas para apertura de cadera, que yo estaba muy preocupada. Y así, claro, con la epidura y todo, bueno, me quedé dormida. ¿Qué ¿Podemos alivio? Gastos, sí. sí. Porque yo estaba Y reventadas. esa matrona fue un antes y un después. O sea, sí, a, raíz, a raíz de que no si la una liada. habitación eh, remontó la cosa. Claro, súper, súper bien. Entonces luego me hizo otro tacto ella y me dijo: Mira, ya estás de ocho, ¿ves? Es, ya, ya es otra cosa. Ya Es que estás muy bien, que de verdad, que no te preocupes, ¿qué tal? Y una maravilla. A ti, Juliana,
1: se te debía estar haciendo larguísimo esto también. Viéndola ella, no podrían hacer mucho más de lo que es acompañar. Claro, sí, es
0: me que súper impotente, porque es que, o sea, no, te, no tenía capacidad de acción alguna. Y me sentía inútil, o sea, sentía que no, que no estaba haciendo nada. Claro, creo que habíamos ¿no? practicado de masajes, de el, el rebozo, el no sé qué. Teníamos, habíamos hecho un montón de preparación al parto de cómo teníamos que hacer las posturas, el no sé qué. Y era como, no, es que no podemos hacer o sea, nada. Sí. Claro. Yo estoy postrada en la cama después de todo el ejercicio que he hecho Ajá. y estoy aquí postrada en la cama sin poder hacer nada. Y claro, masajes, no, es que no, es, es que no pongo nada. Pero es curioso que la percepción del tiempo, o sea, me has preguntado que si se me hizo largo Mm, es que la percepción del tiempo era rarísima, o sea, era como si los días no, no tuviesen las horas normales. O sea, se, o era sea, todo muy raro. A mí sí me sí, se me estaba haciendo muy largo, eso, tenía también la concepción de de repente pasó una hora mmm, tal, pero era la sensación de, pero esto cuánto, cuánto va a durar, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto más? Y además, una cosa que me desmotivó muchísimo y que también influyó mucho en, en mi percepción de angustia fue que yo, claro, no es tan bien aislado de los paritorios. Entonces, yo oía a una mujer, en plan empujando ah no es que o oh, ay no puedo que sí sí puede tal, no es que y, entonces, y al rato ya lloraron un bebé entonces ellos ya pues ya se irían a su habitación y entonces al rato ya otra mujer y al rato el llanto del bebé no y al rato otra mujer y el llanto del bebé y yo gritaba y no había bebé y no es decir era como o sea es, decir, es que creo que han parido seis mujeres en el plazo en el que yo todavía estoy o sea no he dilatado es una sensación súper desmotivante de, pero ¿cuánto coño más va a durar esto? Es decir, no, es decir ¿a, ¿a dónde estamos yendo? No, es decir, una sensación súper desagradable. Entonces, bueno, ahí ya, eso, me hizo un tacto que estaba de 8, al rato vino y me hizo un tacto y ya estaba completa, entonces ya me dijo, ya estás, ya estás, ahora ya es el expulsivo pasivo. O sea, serían las 6 de la mañana o así sí. del día 31 de enero. ya O sea, que ya llevamos un huevo de horas ahí. Sí, o sea, martes, entramos ¿no? el domingo. Y entonces ya me dijo, bueno, pues ahora es el expulsivo pasivo, dos horas, tú tranquila aquí. Y entonces en dos horas ya venimos y empezamos con los empujones. Y entonces estuvimos ahí esas dos horas que también incluso, yo creo que en algún momento incluso me dormí. Sí, estábamos dormidas. Estábamos creo. agotadas. Sí, sí, o sea, es que era poner la cabeza en el sillón y caía y tú sí. igual, o sea, tú la tamos. Claro, con la, ya con la epidural por fin hacía un efecto en todas partes, era como, mira... Mmm, entonces yo estaba eso todo el rato de lado porque si no no me hacía efecto de la al bien ¿no? sí. y entonces ya vino a las 8 de la mañana para empezar con el expulsivo activo y entonces justo nos dijo que, que entraba una matrona nueva que la que, que la que estaba que se tenía que ir porque ya cambiaba su turno sí, pero vino a despedirse y ese es un detalle no hecho nadie. precioso claro estuvimos en todos los turnos de todo el hospital es decir, no sé cuántos, cuántos matrones diferentes tuvimos cuántos ginecólogos diferentes es, decir, es que fue una locura y fue la única que, de verdad, que es que... De hecho, hemos puesto una nota de, de agradecimiento al hospital de, por esta matrona y por la que no voy a tener exclusivo activo porque fue excepcionalmente bueno su trato. Porque eso es que se vino a despedir en su turno, en plan de, mira, chicas, y le dijimos, no, pero ay, qué pena que no vayas a quedarte justo ya... No, me has aguantado toda la noche con todos los... Con el dolor, con no sé qué, con la epidural, con todo. Digo, y, y, y nos dijo, a mí también me da mucha pena... No, no poder estar y no poder conocer a Azul pero yo ya estoy muy cansada, en plan, de verdad que no os preocupéis, os dejo con esta matrona, vinieron las dos, eh, que es majísima, ya lo veréis es decir, fue en plan de, eh, hostias, qué detalle que cuesta tan poco y que significó tanto, ¿no? es decir, sí. tan humano, porque al final sí, efectivamente no está dentro de su no, en plan, de lo que tienen que hacer, ¿no? pues pero qué detalle tan tan bonito acercarse para decirnos mira, es que ya termina mi turno, pero os dejo con esta compañera, que es la, no sé, nos pareció un detalle sí. precioso Precioso. Sí, y se quedó Teresa. Estoy diciendo solo los nombres de estas dos. María Teresa, Maravillosa. Bueno, y, y también el de la otra chica que también viene después. El del resto no los voy a decir porque no creo que, que sea necesario. Pero bueno, como reconocimiento también, porque es que me parece que merecen. Sí, sí, o sea, sí, sí Si sí. alguien escucha esto y es de Salamanca, pues no sé. Sí. Eh. No, y sobre todo porque es decir en general el equipo de matronas del Hospital de Salamanca es muy, muy bueno pero al final ellas nos dio la sensación de que quieren incluso más de lo que está dentro de su propio trabajo, ¿no? Es decir, más allá de, de hacer una buena atención, sino que ya fue pues es un trato súper empático, súper, no sé, un acompañamiento mmm, impresionante, muy, muy bueno. Y entonces, ya vino el expulsivo activo, que pues estuve al final de lado, yo he pensado todo el rato, joven con todo el ejercicio que he hecho y con todas las posturas y la gravedad y todo y tal, pero es que no puedo con mi alma. Entonces al final... No, no podías tampoco por la epidural. Sí, ¿eh? claro. Entonces al final de lado... Y, y bueno, pues así al principio empujando y tal, que al principio no notas ningún avance y tal, pero la Teresa, la que nos estuvo acompañando fue también maravillosa y todo el rato, ¡guau! lo estás haciendo súper bien yo uh -huh. sí que lo noto, mira, ¿te importa que, que introduzca los dos para ver? y yo, sí, sí, claro pues mira, mira, ya ha bajado un escalón más de los que tiene que bajar, estás, estás haciéndolo súper bien es decir, no sé, fue como muy muy buena sí, y, y un, un montón de cuidado con el periné, con poniéndole todo. gasas calientes para que no se, se desgarrara bueno, sí, sí, sabes. sí, muy, muy buen acompañamiento. Yo le dije que, que habíamos tenido un espejo y que me apetecía verlo y me dijo, ay, sí, 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 claro. Pues sí, mira, en cuanto se empiece a ver, yo te tal, y me, me abría un poco, mira, te da, ¿ves más o menos? Y yo, ay, sí, ¿sabes? Yo estaba, no sé, de verdad, muy bien acompañada. Y de hecho, es la única parte que sí que creo que fue súper bonita y súper positiva del parto, el expulsivo. Mm. Es esa noche con, con Marian y el expulsivo activo con Teresa, una maravilla. Entonces, pues ya cuando empecé a notarlo, me recuerdo la sensación de que hubo un, un rato, muy poco tiempo, pero de, ostras, yo estoy empujando y noto que avanza un montón y de repente retrocede. Y decía, ¡no! <risa> no por favor, con lo que me ha costado es empujón. Que me... <risa> no. Y decía, ella, que no te preocupes, que vas muy bien, que tal. ¿No? Y ella y otra, otra Beatriz también, otra sí, matrona, que, que, bueno, que la conocíamos y, y que se acercó sí. y nos acompañó también, que fue una maravilla. Y todo el rato diciendo, pero no te preocupes, que es mejor así para el periné, más despacito y tal, porque tiene que acostumbrarse no sé qué. Y era como... Vale, vale. Pero una sensación de, ¡ay, oh, no otra vez para adentro! ¿no? <risa> y, y bueno, de hecho, eh, bueno, el, esa partilla del expulsivo de cuando sale de ella lo grabó Juliana y me parece una maravilla tener eso grabado para poder verlo porque Buah, es que es súper emocionante. Y entonces ya ahí sí de, mira, eh, has empezado a salir, ¿quieres tocarlo? Y recuerdo tocar y decir, ¿Qué he tocado porque, claro, no era para nada liso, claro, porque al final la cabeza como que se superpone en la... No entiendo la, sí, la, la, la piel también, claro. Era sí, como... todo, entonces la piel rugosa, entonces sí. entre el pelo, que estaba muy húmedo, ¿no? Una sensación de no sé qué tocado. ¿Sabes? No sé <ríe> si he tocado, no sé si era un labio vaginal mío o qué, <ríe> qué, qué era eso, no sé qué tocaba Era muy, muy rara la sensación, ¿no? Y eso y con el espejo enseñándome, y ya fue en plan de mira, yo ya me voy a concentrar en empujar porque, porque a las 10 claro, a las diez menos cuarto así. Yo le dije, oye, ¿cómo vamos de tiempo? Porque me han dicho tienen que ser dos, es decir, son dos horas de expulsivo activo. Yo le dije, ¿y si, y si, y si es más? me dijo, bueno, si es más, ya tendríamos que ver eh, si hay que hacer instrumentalización. Y yo dije, hostias. Entonces al 10 menos cuarto, así le dije, ¿Qué, ¿cuánto nos queda? Y me dijo, nos queda un cuartito de hora. Y dije, ¿Cómo? Entonces ya dije, mira, como si me reviento el suelo pélvico, voy a empujar por mi vida. ¿Sabes? Es decir, voy a empujar con todas mis fuerzas, en plan ya esto se tiene que acabar. Y entonces estuve empujando muchísimo y sobre las 10 entró una ginecóloga, la que estaría en ese momento que yo no ni la vi, sinceramente, no la no, vi si ni la era cara. Era jovencita, yo creo que debía ser mi robo No sé. Y entró, entonces dijo, en plan de, bueno, tal, y le dijo la matrona, no, no, vamos súper bien, ¿eh? Mira, mira, mira cómo empuja, está haciendo súper bien, de verdad que no 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 va a ser necesario. Claro, porque ella ya venía directa a, sí. con la, por la ventosa. Claro, allá. ventosa o los próxips. Le dijo, no, 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 de verdad, mira, mira, va, es que empuja súper bien, es que ya no nos queda nada. Entonces fue en plan de, empuja, Irene, por favor, empuja. <ríe> no hay. Se fue convencida de que sí, no iba a tener. Entonces ya se asupada. fue, y al final, pues fueron 20 minutos más, pero gracias a la matrona no fue instrumentalizado. Y, y ya eso, pues ya salió la cabeza y efectivamente traía como una mano por delante, que de hecho es que es súper tragona, porque luego la lactancia nos está yendo súper bien, porque es que. Es que te, come tenía la mano aquí porque tenía un callo de succión en la de, amiga, estar en la tripa de estar chupando. chupándose la mano, de estar ya practicando para. Y por eso se desgarró un poco. Claro, entonces me hizo un pequeño desgarro de nada y que luego me cosieron súper bien y tal. Entonces, luego, la parte de la que, no, bueno, cuando me la pusieron encima fue una locura, en plan de, ostras, es decir, muy cortocircuito, ¿no? Yo tengo una sensación constante y la sigo teniendo ahora un poco como de disociación por culpa del parto, ¿no? De, de esto es real de verdad, ¿no? Es decir, la sensación, incluso ahora, como ya se me ha quitado toda la tripa, que me ha sorprendido que sea tan rápido... Tengo una sensación como si hubiese retrocedido en el tiempo. Tengo una sensación de que soy la de antes del embarazo, ¿no? Es como, pero de verdad yo está embarazada, pero de verdad ya he tenido tripa, ¿no? De verdad es esta personita la que se movía dentro de mí, ¿no? Es una sensación como muy... Entonces, en ese momento fue como de... Que esto es lo que estaba... Es decir, de verdad, de verdad es ella, de verdad es ya azul, ¿no? Es decir, es este bebé. Es ¿No? una sensación súper descolocada, ¿no? Y sí que, bueno, pues obviamente no tuve el pico este de felicidad absoluta porque al final con toda la oxitocina que tenía en el cuerpo no... Artificial, pues yo no generaba la mía, pero al final es un bebé tan deseado y, y tan buscado que, pues, me eché a llorar en ese momento de que sí, Irene, ¿sabes? Ya, créetelo, que, que de verdad ya es, ¿sabes? Ya es lo que, lo que estabas todo el rato pensando, ¿no? Que, que iba a ser. Fue como muy emocionante, fue muy bonito, y sí que me la pusieron encima, es que la matrona era maravillosa, me la pusieron encima desde el principio, en plan, es que según llegó, me la pusieron ya encima. Eh, sí, se la subió por entre las piernas y... y me dijo, toma, toma, aquí está, aquí está y fue como, no sé, muy emocionante y le habíamos dicho que no queríamos eh, pinzar el cordón hasta que no saliese la placenta y lo respetaron totalmente, entonces para asegurarnos de que ya no quedaba nada de sangre en la placenta ¿no? y entonces, claro, ¿qué pasa? pues que la placenta le costó bastante salir, también yo tenía muchísima oxitocina, me pusieron más, pero claro es que llevaba ya un montón de oxitocina al cuerpo y un montón de horas, entonces costó bastante que saliese y yo no quería tracción del cordón entonces, pues tuvo que meter varias de las manos para intentar ayudar a la placenta a bajar y tal.
1: Y, y apretar... costó, costó.
0: Espera, y apretar ahí, costó... también
1: por arriba el útero, ¿no? Que...
0: Claro. Y de hecho luego, después, cuando ya salía la placenta, sangraba mucho y, claro, no contraía bien la, el útero, porque eso es que mi, mi útero, es decir, ya, yo entiendo que ya estaba, con, ya estaba saturado de, de oxitocina. Entonces, tuvieron que hacerme mucho masaje manual, mucho rato, súper doloroso, para conseguir que se contrajese bien el útero. Que luego al final pues, se consiguió que se contradejese bien y luego no tenía ningún problema, ¿no? Pero, pero costó bastante de primeras porque ya estaba saturado. Y la pobre no paraba de pedirle perdón. En plan, sí, sí, la matrona muy buena. En plan, lo siento, de verdad, ¿qué tal? Y yo le decía, en plan, no, por favor, ya más. ¿no? Ya, dejadme en paz. <risa> ya no quiero más. Y tuvieron que coserme. Eh, y lo hizo con muchísimo cuidado, con muchísimo sí. mimo. Sí, lo hizo súper bien. Lo verdad. hizo muy, muy bien. Y incluso eso lo miró Juliana. Por eso digo que aprensión ninguna porque lo vio todo y... Y sin ningún tipo de, de angustia, ¿no? O lo de coser un poco peor, pero. No, no tanto el coser, sino el ver el desgarro me, me impresionó más, pero vamos, tampoco. Pero aún así. Y, y, jo, la verdad es que esa parte sí que. Vamos, el expulsivo activo sí que fue muy bonito. Y luego ya, pues nos dejaron. Pero claro, fíjate la, la con... diferencia, ¿no? De, de la, la ginecóloga de la mañana anterior, de eh, le estás haciendo daño, es lo que hay, a. Teresa, que se dio cuenta de que efectivamente te estaba haciendo daño y, y lo sentía. Sí, ¿tabes? y me miraba con cara como de pena, de lo siento, de verdad es que es importante, es que tengo que hacerlo, tal. Es decir, como, no es que es importante que se contraiga ahora para el sangrado. Y yo, sí, 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 lo sé. O sea, es decir, oh, es que fue muy muy bonito, muy, muy humana. Y luego eso es, ya no, no me quitaron al bebé de encima en, en ningún momento. No. Pues de, de, de dos tres horas. horas. Sí, pues tres horas prácticamente, porque entre que salió la placenta, que me hicieron el masaje, que me cosieron... Eh, más dos horas que nos dejaron solas en el paritorio, pues estuve un montón de tiempo con ella y luego ya la cogieron, la pesaron, que era, es, un, es un tocinillo, pesaba 3.800 la tía y... y ya está cerca de los 5 kilos también es una piraña es, es una pirañita, sí, sí, sí y, y eso, me la cogieron, la pesaron y me la volvieron a poner encima y ya nos llevaron a la habitación con ella encima de mí y, y ya no me despegué de ella. La verdad es que eso ya fue muy, muy bonito, ¿no? Pero vamos, la, la experiencia fue bastante desagradable. Entonces, por eso digo que escuchen, que recomiendo escuchar otros podcasts porque yo he escuchado otros podcasts de, de inducciones y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser el trato de esa manera. Por ejemplo, en Torrejón, por lo que escuché a Noelia, no le proponían el primer monitor hasta la 41 más 3 creo que era. Que claro, nos quedamos como, mm -hmm. es decir, nos están diciendo nosotras que, si, que nosotras sabremos si queremos tener una hija enferma por no querer ir a la, a la semana 39, es decir, no, es, sí, que es totalmente diferente se, el trato si de los no hospitales. escuchando el relato de, de Noé eh, cuando se publicó, eh, lloramos un montón. Sí, lo pasamos la sensación mal. de, joder, todo lo que hemos vivido que no tenía que haber sido no así. Tenía no tenía por qué haber sido Sí, porque fue totalmente diferente de su, su parto del nuestro, la verdad. Pero bueno, y, y luego ya otra cosa que sí que queríamos comentar y ya terminamos, que madre mía, va a ser el episodio más largo de todo el sí. podcast, <ríe> Eh, es el tema de planta porque al final todos los podcasts como que terminan ahí en el ya tengo al bebé y qué bonito entonces sí que nuestra experiencia en planta por ejemplo fue que, muy, que son muy invasivas no sobre todo las auxiliares de enfermería y tal es como muy de eh, bueno en nuestro caso no nos hicieron nada de ponme ahí el bebé que sí que hemos oído a otra gente que sí pero sí de venga que venimos a enseñaros a cambiar el pañal y nosotras no ya, ya sabemos hacerlo no, bueno, pero tendremos que enseñar. claro es así, tenemos que enseñarles. Es claro, no le avisamos de cuándo había que cambiar el pañal, y entonces luego ya, oye, eh, ¿pero ya le habéis puesto el pañal? Sí. Claro, es que teníamos que haber enseñado. Sí, a ver, si le estás viendo que lo lleva puesto, eso es que sé hacerlo. Entonces, <risa> no sé, como conversaciones como muy estúpidas, ¿no? Y sí que quería comentar concretamente eh, la visita del de primer día, es decir, a las 24 horas, de la, la pediatra, que llegó la pediatra con otra chica que sería estudiante que estaba con ella, con otras dos chicas que no tengo ni idea de quiénes eran, y, y, y un auxiliar de enfermería. No se presentó a nadie en ningún momento, en general. Más es bien que todo... me interesa que... Es que todo el rato. Y bueno, y alguna otra, las matronas sí que en general se presentaban, pero sí. luego en planta, nadie, nadie, incluso no me llevé un tacto luego para ver los puntos de un estudiante, porque yo vi en... que tenía un cordón que ponía que era estudiante, sino que le dije, oye, perdona, mira, prefiero que no. Y dijeron, ah, bueno, valen. vale pero ni me preguntaron, es decir, en, en ningún momento fueron, ni se presentaron, ni, ni te dicen, oye, mira, ¿te importa que el pruebe también el estudiante? Jamás. Es decir, eso fue muy agradable. Entonces, fue justo un momento en el que Julián había salido de la habitación para eh, ver todo el tema del el registro del bebé y fue justo cuando llegaron, eh, los, eso, la, la que dijo que era la pediatra, entonces se presentó ella, pero no me dijo quién era el resto. Entonces... Eh, yo estaba tumada en la cama con la bebé, de hecho yo creo que estaba mamando y me dijeron, no, pero es que tenemos que cogerla. Entonces fue en plan, de, bueno, vale. Mm. Entonces me la quité del pecho y me la cogí la auxiliar de enfermería y se la llevó al cambiador directamente. Entonces yo iba a hacer como ademantal y me dijeron, no, mira, mientras le vas a hacer unas pruebas, eh, contesta unas preguntas a estas chicas. Entonces las dos chicas que no sé quiénes eran, se pusieron a hacerme preguntas súper estúpidas porque ya estaban todo en mi historial, ¿qué edad tienes?, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué has tenido durante el embarazo? ¿Qué medicación has tomado? ¿Qué no sé qué? era como, eso está todo en mi historia. Plan, ¿qué me es decir, ¿qué, qué información es esta? ¿Ha habido alguna eh, enfermedad en tu familia? ¿Ha habido no sé qué? ha habido, sí. y Entonces, mientras tanto, claro, yo estaba súper descolocada porque se acababan de llevar al bebé que sí era en la misma habitación, pero al cambiador que estaba en la otra extremo de la habitación y como el cambiador, y entonces sus espaldas me tapaban la visión de la niña. Entonces le quitaron el pañal, no sé qué, y entonces ya dije, mira, prefiero acercarme. Entonces dije, te respondo lo que quieras, pero prefiero estar ahí cerca. Entonces ya me levanté yo de la cama con, de plan fatal, que no me podía levantar casi, no una sensación así como de, no sé, de cuerpo escombro de, después del parto, para por lo menos estar y ver lo que le estaban haciendo, ¿no? Que al final son pruebas que, pues yo qué sé, de lo de los reflejos y no sé qué y tal. La niña llorando a pleno pulmón, yo súper agobiada, y las otras haciendo preguntas estúpidas y dije, es decir, entonces, esa experiencia para mí fue muy desagradable, porque súper invasiva, porque al final. Se han cambiado los protocolos en los hospitales de que todas las pruebas a los bebés se les hagan en la, en la propia habitación para evitar, además de robos de bebés, para el hecho de que se llevan a tu bebé y no sabes qué es lo que le están haciendo cuando eres su tutor eh, legal, ¿no? Entonces, se ha hecho esto, que se haga en las habitaciones, pero si luego lo hacen en la habitación, pero lo hacen dándome la espalda y con otras preguntándome cosas mientras tanto que parece que me están distrayendo, sí, al final, ¿qué sensación. efecto conseguimos? Uh -huh. decir, no sé qué pruebas le estáis haciendo, no sé si le vais a pinchar o no le vais a pinchar o si le vais a hacer... Es decir, es decir, que al final, es decir, claro que son pruebas rutinarias y, y accedo a que se las hagan, pero, pero sí, tendré bueno. que ver yo lo que le están no haciendo. Le ¿no? Nada. Claro, no me explicaron nada. Ni le dijeron cuánto pesaba. Ni ¿eh? nada, ni cuánto me... No, en ese momento la midieron y no me dijeron cuánto... Es decir, con una sensación de... Mmm... No, y al final ya en plan de bueno, eh, eh, ¿tienes alguna duda de algo? Yo no sé qué tal qué las pruebas. Ah, sí, sí, todo bien, todo bien. Claro, pero todo bien, no sé qué es lo que le habéis hecho. Entonces, no sé qué es... las que Todo bien, no sé qué, qué, qué es lo que era... ¿No? Entonces... Sí que quería mencionar esto para, eh, pues eso, comentarles a, a las mujeres que lo escuchen. Primero, eso, la elección del hospital, que es muy importante, que puede haber un hospital que elijas, que sea maravillosa la atención en paritorios y tal, pero que luego la planta puede ser otra movida. Y sobre todo, importante lo de tener a tu pareja y que esté siempre para apoyarte y siempre para, ¿no? Pues para entre las dos sí. conseguir, pues eso, que el bebé siempre esté acompañado, que no dejen que se lo lleven o que no, que le hagan pruebas sin saberlo. Y sobre todo que al final, que la lucha, entre comillas, que ojalá no hubiese lucha, pero que la lucha de conseguir que tu parto sea respetado sigue una vez que ha nacido el bebé, ¿no? Hasta que no te vas del hospital, tienes que estar todavía todo el rato como pendiente de que, pues eso, de que no te hagan más revisiones de las que necesitas, que no te hagan tactos estudiantes sin preguntarte antes, que no te hagan, cojan a la bebé y se la lleven y no sepas qué pasa, ¿no? Un poco, porque al final, pues parece como que todo acaba en el parto y no, no acaba todo en el parto.
1: Yo me imagino que esto no, no se parecía para nada a aquello para lo que tú te estabas preparando, ¿no? Porque además... Y es para que lo es que yo eso, me estabas... moría de ganas. Ha sido una
0: pena. Es decir, por lo menos me queda el que el expulsivo activo ha sido precioso. No, yo lo he vivido como algo muy bonito y que al final por lo menos he sentido eso. Pero sí que me da pena porque el embarazo fue maravilloso, ha estado súper bien, incluso con los vómitos, ¿no? Pero, hmm. pero me refiero que me he encontrado muy bien podía hacer ejercicio hasta eso, hasta el final eh, eh, incluso pues hasta la semana 35 o así no cogí la baja porque yo me encontraba estupendamente, ya la cogí más porque empecé a dormir mm, regulín y por descansar bien pero, pero no me encontraba mal, no, no ha sido desagradable y luego el posparto ha, ha estado también muy bien y la niña es maravillosa, la lactancia genial, entonces me quedé ahí como el, ya pero el parto ¿no? Es más la sensación de que de que todo lo que ha dependido de Azul ha sido perfecto. Entonces, sí. si hubieran dejado que el parto dependiese de Azul, que cuando probablemente también hacer... hubiera sido, no sé si perfecto, pero hubiera estado bien. No hubiera sí. sido un trauma. Y además yo tenía todo súper ensayado, no en plan de, no, pues cuando me ponga de parto, eh, voy a aguantar lo máximo posible, todos los ejercicios los voy a hacer en casa, vamos, como si tengo que parir en el taxi, pues mejor. Sí. Hasta que no tenga ganas de empujar, no voy a ir al hospital. No sé qué, decir, lo tenía como como muy en mi cabeza de cómo quería vivirlo, de todo, teníamos todo preparado en casa, pues las luces tenues en no sé qué, tal, tal. Claro, entonces, aún así me mentalicé mucho de, bueno, ya estaba sin a ser inducción, pues por lo menos voy a intentar que sea lo más bonito posible y, y aceptando en plan de, bueno, pues es lo que hay, pero fue tan desagradable el trato que tampoco me dejaron vivirlo pensando, bueno, mmm, es el mejor parto posible, ¿no?
1: Habrás tenido que procesarlo, ¿no?, a posteriori, que decías que estabais escuchando el otros episodios y que también removía cosas. ¿Qué cosas te han ayudado a ti a procesarlo, a desventar un poco? O qué, o ¿Qué sientes que te puede hacer falta todavía como para acabar de ponerlo en su sitio? Pues te diría que lo que me ha ayudado muchísimo, en mi caso, ha sido hablarlo. Es decir...
0: A ver, ¿se le podía contar, por ejemplo, a mi familia cuando vinieron eh, los días siguientes a, a conocer a la niña y poder hablar con ellos, que ya les había hablado antes durante el embarazo de, de pues eso que me preocupaba mucho la violencia obstétrica, ¿qué tal? Bueno, es que de hecho, que eso no lo hemos comentado, intentamos incluso buscar para hacer parto en casa, pero en Salamanca no atiende nadie. Bueno, ¿no? es decir, que lo había hablado todo con mi familia y entonces ya conocían un poco la situación de la intervención y tal. Entonces, luego poder contarles cómo había sido y que me creyesen, que me hiciesen caso, ¿no? que, que tomasen en serio mi palabra, me, me ayudó muchísimo como a, no sé cómo decirte, como a procesarlo, ¿no? porque al final las mujeres nos enseñan a quitarle importancia a, a todo lo que nos pasa. ¿no? Entonces, muchas veces tú misma vives algo traumático y luego tú misma piensas, lo mismo estoy exagerando, ¿no? o lo mismo no ha sido para tanto, o lo mismo, entonces, contarlo y que ellos mismos se ofendiesen y que, es que de verdad, es que... Es decir, me ayudó como a afianzar la sensación. Luego, pues lo hemos contado ya a otra a un amigo y a una amiga. Entonces, volver a contarlo me que una, unas semanas más tarde me ha hecho darme cuenta de que me siento como muy disociada de ese momento. Es decir, lo cuento y tengo recuerdos concretos que sé que lo he vivido yo, pero hay una sensación que es como seguro que eso es... Es decir, seguro que ese he sido yo, ¿no? Y seguro que solamente hace eso. Ahora 29 días, ¿no? Lo pensaba antes en plan de... Solo, solo hace 10 días que estaba tan, tan, tan mal, y ahora estoy bien en casa, es, decir, es como una sensación de, seguro que esto me ha pasado a mí, no una, no sé, como si fuera el recuerdo de otra persona, no eso me, me, me descolocó muchísimo, y, y ahora, pues, vinieron también este fin de semana mis padres, estuve hablando mucho rato con mi madre de, pues, la maternidad, de tal, de no sé qué, y creo que eso me ha terminado de ayudar a sentarlo, porque era una sensación de, también tenía como mucha... Pues la típica incertidumbre del posparto, de, de los miedos, de lo estaría haciendo bien, de debería ser mejor madre y saber por qué llora o debería tener más paciencia y que no me parezca en plan de Dios mío, los cólicos, los odios, ¿sabes? En plan, otra vez llorando, que ya la coja alguien, ¿sabes? Y es buenísima es que es una maravilla. ¿eh? Poder desahogarme, poder hablarlo, poder incluso sentir, no bueno, pues hablaba con mi madre de su maternidad conmigo, ¿no? En plan, ¿eh? Pues de, yo que sé de cosas de mi adolescencia de tal que decía ay es que esto lo tenía que haber hecho mejor y yo misma decirle mamá pero es que no puedes controlarlo todo no no puedes hacerlo todo perfecto y tal y fue como decirme a mí misma en plan de sí es que ahora yo soy madre también lo he vivido y, y, y es real no y, y está aquí entonces yo soy para ella lo que mi madre es para mí no es una sensación como muy clara de procesar y fue como vale ya está está todo bien no en plan ha sido un, eso muy traumático pero al final ya ha pasado mmm, y dentro de, pues eso, no, por lo menos no me siento cu ni culpable ni mal de, es que yo tenía que haber hecho algo diferente, ¿no? Si no es la sensación de, bueno, pues yo he hecho eso, lo que he podido con lo que, la situación que he tenido y ahora está aquí esta pequeña ja Quizá, que... quizá también decir que para nosotras durante, sobre todo en el momento en el que empezó el acoso en el hospital, eh, fue un apoyo muy grande tener el contacto de, de pares, de eh, sí. la asociación de, por el parto respetado de Salamanca. O sea, fue fundamental y de hecho tenemos muchas ganas de volver a las reuniones y creo que vamos a seguir yendo que ya haya pasado el embarazo y quizá involucrarnos más porque, porque sí que fue, no sé, supuso eh, el sentirnos acompañadas, ¿sabes? Dentro de que tampoco las conocíamos tanto entonces. Sí, no, y que no te sientes que estás loca, ¿no? Porque al final, sí. claro, tú dices, no, es que la semana 39, claro, pues nuestra familia, nuestros amigos es como, ah, pues lo que vosotras digáis, lo que hayáis leído, lo que claro. hayáis mirado, pero al final mujeres concienciadas en este tema... Te están eso incluso dando datos y tal y te cuentan ya sus partos y te cuentan especies de las mujeres o lo que han oído últimamente en el hospital y dices, vale, es que es, que es real lo que, es, lo que estoy sintiendo. Sí, o sea, yo, yo creo que también animaría a las mujeres embarazadas y sus acompañantes a acercarse a estos grupos porque mmm, al final es que marca la diferencia, para sí. nosotras al menos lo, lo ha marcado.
1: ¿Se ha quedado algo en el tintero? ¿Alguna última cosa antes de despedirnos? Que se escuchen todos
0: los podcasts, que de verdad que tener una idea completa de muchísimos tipos de partos diferentes es súper útil para entender lo que va a pasar, lo que puede pasar. Eh. No, de hecho, ah, bueno, eso, yo me, claro, me, me rayé con si, si escribirte o no al final para grabar eh, esa experiencia, porque yo decía, pues que va a ser súper desmotivadora para cualquiera. No, pero incluso hablando con Noelia era de, ya pues que al final hemos aprendido de, de todos los partos, ¿no? También de los partos que incluso que sale algo mal o que hay algo que sea desagradable, porque te da una noción sobre algo o algo que ya sabes que tienes que estar alerta o algo que ya sabes que tienes que preguntar en tu hospital de referencia cómo lo hacen, ¿no? Es decir, al final es aprendizaje. Entonces yo invito de verdad a las mujeres a que escuchen todos tus podcasts porque me parece una maravilla.